0: I do not want to comment. Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin. the fashion week. Ils
1: passent sur le trottoir les fashions.
2: The clothes. It's fashion art
1: too. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous. Okay, you know now, oh, les idées sont jetées. It means like uh, what can happen, you know.
0: That's all.
2: Bonjour Olivier.
3: Hello.
0: Bonjour. Ça va Merci d'être avec nous. Bah Écoutez, je suis content d'être là. C'est le depuis... C'est
2: vrai, c'est vrai. Tu vas bien
0: je, je, je vais très bien. Big disclaimer on est, on est très proches. Ouais. Euh, tu dois faire le podcast depuis longtemps et on a réussi enfin à t'attraper. Euh, en vol. En vol, avant un vol pour le coup. Avant un vol, exactement. Voilà. Donc euh, voilà, tu as un parcours qu'on pense hyper inspirant et, et qui est bien atypique. Donc euh, Merci. voilà, on aimerait que, que tu nous le partages si tu veux le commencer. Bah voilà, comment tu étais à l'école toi je, je sens bien une petite teigne mais tu sais un truc tu étais
3: comment euh, à l'école
1: Alors euh, j'étais l'élève le, que les profs adoraient détester. <rire> Ça veut dire que j'avais toujours la même remarque sur mes bulletins. Touriste. Oh, <rire> <rire> hein, <celui -là. rire> mais j'avais toujours des bonnes notes. Ah, ça, ça <rire> Des facilités. Alors voilà, j'avais des facilités. Euh, j'ai sauté des classes. Ok. Euh, ce qui a ah été oui, des classes Ouais, j'ai sauté deux classes. Ok. Juste pour mettre du truc, toi, t'as grandi à Paris J'ai grandi à Paris. Voilà. J'ai grandi à Vincennes, en réalité. Mm -hmm. euh, euh, à la lisière de Paris. Euh, banlieue bourgeoise. Famille euh, plutôt bourgeoise, mais, euh, mais d'une. Mais de, de parents Intellectuelle. Intellectuelle, voilà. Deux de parents intellectuels, j'ai une mère euh, qui était professeure de littérature, mmh. et euh, un père qui était journaliste, qui était un grand journaliste, euh, comme on n'en fait plus beaucoup, et à l'époque où le journalisme euh, finalement était euh, assez, en tout cas à ce niveau-là, euh, on va dire omnipotent, euh, parce que euh, les médias euh, étaient le premier relais d'information, les médias classiques, sûr. Mmh. Euh, et mon père parlait euh, chaque semaine, il était rédacteur en chef euh, d'un magazine qui faisait 9 millions de lecteurs par semaine, donc... Euh, Forcément, il y avait quelque chose de voilà. Euh... Il une ouais, il y avait une certaine prestance. Enfant d'immigré, euh, mère d'origine tunisienne, père d'origine italienne mais qui a immigré en Tunisie. Okay. Euh, euh, dans la Méditerranée,
0: là. J'ai hein. la Méditerranée dans <rire> mes ouais, voilà, exactement. On met du contexte parce que quand on, quand on va venir à l'univers, ça
1: explique tout euh, <rire> et c'est important. Mais donc, grandi dans une famille de la République euh, où euh, la culture a la primauté euh, sur, euh, sur l'essentiel euh, des choses, où, euh, où il s'agit dans la famille. Voilà, j'ai une soeur brillante et un frère brillant. Euh, il s'agit avant tout de, de s'instruire, de savoir, euh, de se cultiver et euh, de ne pas parler lorsqu'on ne sait pas. Ouais, Ça c'est voilà. pas mal déjà. C'est une, 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 <rire> une bonne règle. <rire> une bonne règle une bonne donc, euh, donc éducation un peu stricte. Ouais. Euh, petit dernier mais éducation assez stricte. Euh, parce que mon père, euh, voilà, il a eu une enfance un peu, un peu compliquée. Euh, euh, et, euh, et la France a été une, une terre magnifique d'accueil pour lui. Et ça lui a permis de, de très bien réussir, euh, tout en étant, euh, en restant voilà, un, un employé, mais, euh, mais en étant vraiment, euh, c'est un enfant de la méritocratie mon père. Il, il était euh, est beau, très pauvre, mmh. euh, pauvre jusqu'au point, je crois, que son premier appartement euh, avec toilette, il l'a eu quand il avait 30 ans. Mmh. Donc, euh, donc euh, ça veut dire, quand vous grandissez avec un père, bon, genre, on a 50 ans de différence déjà, donc il euh, euh, y avait un grand delta entre nous, il euh, y avait un fossé générationnel, mais quand vous grandissez voilà, avec une figure paternelle d'un homme extrêmement instruit, euh, mais qui a connu voilà, euh, des temps difficiles, des temps difficiles euh, <rire> vous vous construisez aussi par rapport à ça. Mm. Euh, Bien sûr. Y a, je la vois tout le temps passer sur TikTok, cette, 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 cette phrase-là des temps difficiles ouais, fond, Strong euh, men make strong men yeah, make weak men. Difficult time make strong men, strong men mm. make easy time, easy time make weak men, weak men mm. make difficult time. C'est vrai. Euh, mais donc c'est comme si j'avais été éduqué un peu par mes grands-parents en réalité mmh. euh, j'étais toujours différent des de autres enfants
2: mmh.
3: euh,
1: okay. je, en,
2: en quoi tu t'as identifié je me en pas, quoi ou...
1: je me suis, me suis, toute ma scolarité je me suis pas senti à ma place okay. euh, parce que euh, j'avais pas les mêmes réflexions qu'eux parce que j'aimais pas les mêmes choses qu'eux euh, parce que euh, j'étais différent, j'étais vraiment différent
0: dans euh, ta bulle du coup j'étais
1: ou... beaucoup dans ma bulle et en mmh. même temps plein de copains euh, mais j'étais le mec cool des nerds en fait. Mmh. C'est-à-dire que j'étais pas vraiment avec les gens cool ouais. euh, jusqu'à 15-16 ans, euh, mais j'étais quand même un gars cool chez les nerds, donc j'étais hyper geek. Euh...
3: <rire>
1: c'est resté ça. C'est hein. resté, ouais, <rire> c'est resté. Euh, et, euh, et du coup, dans ma scolarité, ça s'exprimait que d'avoir sauté des classes, t... j'ai toujours été en décalage. Je pense que j'ai très longtemps traîné une immaturité. Euh, ça m'a mis, t... mis du temps à le comprendre, ça. Euh, et puis en fait, euh, même je peux te dire, hein, je crois que j'avais un complexe de supériorité euh, pendant longtemps, <rire> euh, parce que parce que c c les choses me semblaient faciles. Mmh. Euh, et, et en fait, sauf qu'à un moment, lorsque les choses vous semblent faciles mais que vous ne travaillez pas, mmh. et que tu bah, jamais eu de travail, ouais. c'est ça qui est difficile. C'est quand ça... tu
0: as eu des facilités, quand au moment, Moi, je en, en fait, les gens qui n'ont pas là. de facilité <rire> travaillent. Ouais. ça bah tra en fait, rattrape mais ça eux tra ils ont l'habitude de travailler donc en toi tu dois
1: mettre l'effort c'est deux fois plus dur ouais. ça te ouais. rattrape euh, et donc du coup euh, je suis parti je suis parti en pension euh, en seconde okay. euh... ah
0: ouais éducation à la dure en vrai, vrai. à la dure ouais. Ouais. mais moi c'était mon père moi aussi j'ai une éducation <rire> à, la menace, hein. à la dure même c'était la menace mon père a été en pension parce que genre mon père est horticulteur donc il a fait le lycée euh, agricole, horticole, et donc à l'époque, à son époque à mmh. lui, non, lui s'était battu, donc il s'était fait virer mmh. du lycée, et donc <rire> il était obligé de partir en pension, et il me disait toujours, ouais, non, 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 si tu continues comme ça, je vais t'envoyer en pension, c'était le truc, tu vois, genre la dernière, <rire> après le
1: Martinet, il y avait la pension, c'est moi qui voulais aller en pension. Ok, okay. j'ai voulu y aller, j'ai voulu me couper du, du cocon familial. Euh, parce que je me frittais trop avec eux euh, j'étais dans une grande phase de, de, de rébellion mmh. mais c'est parce que j'étais incompris en fait euh, euh, pas ta place. je trouvais pas ma place je trouvais <coughs> pas ma place et dans une famille d'intellectuels euh, finalement être un artiste ou mmh. un créatif il mmh. y avait pas cette notion là, moi j'ai 32 ans mmh. et, euh, et quand j'avais 10 ans donc euh, tu vois dans les, en, en 2000 <rire> euh, bah, a... c'était pas c'était pas acceptable voilà. surtout euh, dans une famille voilà, comme, euh, comme, comme, comme la, la, comme la mienne
0: Donc, euh... parce qu'en ah. fait le journalisme quand même c'est quelque chose d'assez codifié en vrai surtout oui. je pense si tu me dis que ton père a autant de différence avec toi l'école pour lui de journalisme c'est mmh. quelque chose, c'est pas en
1: l'air non c'était pas en l'air, ah. et puis si tu veux euh, voilà il f... mon père c'était v... vraiment, euh, seul le mérite compte, mmh. et euh, ses contemporains si tu veux, il travaillait avec Tapie, il travaillait avec Drucker il travaillait avec Jacques Martin euh, mmh. euh, c'était dans l'air de son temps quoi. ouais, c'était des gens, il faisait partie de ce cercle là euh, que moi finalement je n'ai pas connu parce qu'il a pris sa pré-retraite, j'avais 10 ans, donc en mmh. fait je ne l'ai pas connu en tant que travailler je l'ai toujours mmh. vu un peu pré-retraité mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une culture de l'excellence. Mmh. Et euh, parce qu'enfant sans père, euh, lui, il n'avait pas eu de père, son père était décédé, euh, lorsqu'il était tout jeune. Mes frères et sœurs avaient été éduqués quasiment que par ma mère. Et moi, j'ai eu mon père euh, en pré-retraite qui, lui, m'a éduqué. Et lui, il était vraiment dur. Mmh. Très présent, Mais, du coup. Ouais, très <rire> présent. Et en fait, il me parlait seulement lorsque je donnais les bonnes réponses. Tu vois ah, wow. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. ouais. C'était dur. Mais c'est aussi parce que... Il est... Avec le temps, nos relations, tu vois, se sont énormément désamorcées. Et partir en pension, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée, mmh. euh, parce que j'ai retrouvé une figure paternelle dans le directeur de l'école, et aussi parce que euh, j'ai pu un peu m'émanciper de tout ce que j'avais, tout ce que j'avais à Paris, quoi. Mmh. Tout ce que, parce que tu pars que en pension ou du coup. Je suis parti à Toulouse. Okay. Je suis parti à Toulouse, euh, mais enfance quand même très heureuse, euh, malgré tout ça, euh, parce que euh, brassage culturel énorme. Mmh. énorme. Ouais ouais, musical euh, hyper intellectuel forcément donc euh, à table euh, ça parle littérature, ça parle ça parle musique, ça parle actualité euh, le matin euh, je suis réveillé par euh, par Pic Martini euh, euh, et par Stevie Wonder, euh, ma sœur écoute Massive Attack et Bjork et mon frère écoute euh, du Gangsta Rap, tu vois. Mmh. Euh, on vivait dans un... J'ai eu une enfance agréable, on était des petits bourgeois, donc j'ai dans... grandi dans un petit hôtel particulier à Vincennes, tu vois, j'ai été privilégié parce que mes parents euh, nous... ont tout donné pour nous. Mmh. Mes parents c'est pas du tout des gens... Mon... Enfin, qui, qui dépensait des mille et des cents dans les vêtements, euh, mmh. voilà. <rire> Mon père, je le fais une paire de, de chaussures Louis Vuitton, euh, il en avait rien à se qu quoi. Donc, euh, <rire> donc, du coup, ouais, euh, il a mis la famille en avant quoi. Il a mis la famille en avant, la famille en avant, la culture en avant, l'éducation, euh, l'éducation, des livres, des livres, des livres, des livres, toujours des livres. Euh, et, et moi, j'avais l'impression de lire beaucoup. Il me disait que j'étais ignare, quoi. Je pas,
3: <rire> que, vois, que je, je, je lisais pas
1: assez. Euh, mais du coup, j'ai développé aussi d'autres passions, mm -hmm. euh, évidemment pour la musique et aussi pour le Japon. À ce, ce moment-là, euh, ça a s'illustré au début par les mangas, mais finalement, je suis tombé amoureux de la culture japonaise. Et, euh, et, et c'est resté jusqu'à jusqu maintenant. Mais ce qui, qui m'a marqué, en tout cas, je crois que dans, dans le métier que je fais, et puis on va en parler après, mon enfance, c'est peut-être le point le plus important. J'ai vraiment des souvenirs très forts de mon enfance, d'allégresse, de, de partage. Je dois beaucoup à ma sœur. J'ai un frère et une sœur qui sont exceptionnels. C'est rare d'avoir une famille aussi... Euh, voilà, on est très soudés. Euh, parce que j'ai pas, pas d'autres familles parce que mon mmh. père a perdu sa, son, son, sa famille du typhus qui sont attrapés dans, dans, dans un bateau. Euh, wow. Donc, euh, donc tough, tu mmh. vois. Euh, et donc du coup, euh, du coup, on, ça a changé tout le temps quoi. Donc euh, j'étais à la fois de la génération MTV. Mmh. Euh, où je, je, je restais avec ma sœur en regardant MTV Base et, euh, et euh, j'étais biberonné aux clips de, 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 de rap américain, de R&B, Hype Williams, et Williams bien sûr, ta, et c'était très fort. Ça, ouais. Et à la fois euh, Les clips de Missy, clips tout ça. De, voilà, ouais. évidemment, ouais. Ouf. En, et en même temps Almodovar avec ma mère ou Marcel Pagnol, tu vois, parce que ma mère a, a grandi dans le sud euh, et, et mon père. Euh, voilà une, une, une culture on va dire beaucoup plus euh, assez, assez anglo-saxonne dans, dans, dans l'apprentissage dans le sens où tu vois c'est Life Magazine si tu veux mmh. c'est donc les grands les grands moments ouais. qui marquent l'humanité tu vois donc il mmh. y a ce truc là de Magnum Photography un petit peu même mmh. euh, qui est important, euh, un truc un peu documentariste euh, où finalement tu, euh, tu, tu, tu relates la vie des grands de ce monde mmh. euh, donc voilà, voilà ce qui m'a formé et, euh, et puis euh, ça a toujours été euh, beaucoup dans le regard des vers l'autre euh, parce que effectivement il interviewé' c'était un intervieweur en fait mmh. euh, Mohamed Ali euh, wow. ah euh, ouais, ouais, ouais euh, tu vois euh, des, 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 des des grands sportifs euh, mais aussi Krouchnev euh, aussi euh, euh, le président américain Bill Clinton tu incroyable vois, ouais, ouais. donc du coup un mec qui apprend des bio par cœur, mmh. euh, qui mmh. sait un peu tout sur tout, et qui te donne cette culture de ça, voilà, d'apprendre sur l'autre. Euh, donc j'ai grandi comme ça, euh, hyper curieux, une curiosité maladive. Mmh. maladive. T'as toujours ça. Ouais, j'ai toujours ça. Tu l'as gardé, ça. Euh, je crois que les trois enfants, ont là dans le sens où quand on est un peu accroché à un sujet, euh, euh, on va le dig mmh. euh, on est des, vraiment des diggers euh, T'es un, euh, ouais, un gros poseur de questions aussi un gros poseur de questions T'adore poser des questions <rire> Non mais en fait j'aime apprendre C'est
2: comme ça qu'on s'instruit, voilà. c'est vrai
1: J'aime apprendre, tu vois je vais pas te paraphraser euh, Socrate, ce que je sais c'est que je ne sais rien Mais, <rire> mais c'est la vérité Et petit par contre je croyais tout savoir En fait je savais vraiment rien voilà, Je croyais, je ne savais vraiment rien euh, Et toujours poussé à cette curiosité Okay. Pose toujours la question et pourquoi et comment. Euh, et, et en fait, dans l'information, euh, recèle l'excellence, tu vois. Euh, et c'est en sachant finalement que t'es le mieux armé. Le savoir est une arme,
2: euh... si on continue à faire bah, des. Euh, ah oui, bah
1: <rire> c'est Kerry James. Le savoir est une arme, soyons armés, <rire> car sans lui, nous sommes des armés ah ouais, <rire> Avec euh, l'accent de euh, plus. Et... <rire> avec et, et, et du coup, voilà, euh, curiosité maladif surtout tout, savoir, essayer d'apprendre le maximum de choses, euh, savoir euh, qui est Dimitri Mendenev, mais en même temps euh, oui connaître Carrie James. Tu vois. Mm -hmm. euh, et donc sur ça, ça c'est ma, ma richesse. Et donc euh, bon je suis venu en pension, en pension ça se passe du coup très bien, ouais. parce que je m'émancie, parce que je rencontre aussi la religion à ce moment-là. Et, et je trouve, dans, dans, tu vois, dans l'apprentissage de la religion... Parce euh, que tu es dans une pension ouais. euh, religieuse. Une, je suis dans une pension religieuse. Ouais. Okay. Euh, je trouve, tu vois, un, un rapport paternel à, à, avec ça mm -hmm. euh, qui me fait me sentir bien à ce moment-là et qui me permet de me mettre dans, dans le droit chemin, en fait. Mm -hmm. Parce que, honnêtement, j'étais un petit con, quoi. Okay. J'étais un but de moi-même, j'étais... Euh, euh, j'étais pas fiable euh, et puis voilà c'est le problème de beaucoup d'enfants je pense qu'il y avait des facilités dans leur enfance ou qu'on sautait des classes euh, c'est que ils se sont pas pris ce qu'on appelle une terra tu vois, genre ouais. ils se sont <rire> pas pris, j'aurais dû, dû prendre et en même temps je prenais des tartes de mes parents mm -hmm. mais c'était pas suffisant bon et après ça bah, je, je savais pas vraiment quoi faire donc je voulais faire Sciences Po mon frère avait fait Sciences Po, mon père voilà, donner des cours à Sciences Po de temps en temps, enfin, y avait des... donc je me, dis... je me disais ok, les Sciences, sciences Po c'est bien. Bah là t'as as une... Une Sciences euh... Piste mmh. okay. exactement. Et, euh... Et puis ça me paraissait pas mal, donc je rentre, j'intègre je... Euh, euh, la... une très bonne prépa, la Canal, c'est la maison de la Légion d'honneur. Donc du coup, tu vois où tu t'étudies, je passe un été à étudier, mmh. Leur... C'est l'année du bac j'ai mon bac, euh, et tout le monde part en vacances s'éclater et tout, moi j'étudie euh, je finis 3, 4ème euh, euh, à chacun des, des concours blancs donc moi bon, tous mes profs me disent, bon ok c'est bon tu l'as t'inquiète la pas la et poche. tout, mmh. mais je l'ai pas eu <rire> ah, c'est une bonne leçon de vie ça encore c'était une très bonne leçon bah, de voilà, vie. Voilà. pas, bon. je pas <rire> eu. je l'ai pas eu et bon, bah, du coup je suis rentré en prépa à voilà. chaussée je suis rentré en prépa à chaussée euh, parce qu'il fallait faire la voie de l'excellence, à ce moment là c'était la voie d'excellence ouais. et euh, j'ai adoré la prépa dans l'apprentissage, si tu veux, l'espèce d'esprit de compétition. Euh, C'est une matrice la prépa. Mm. Euh, voilà, J'habitais dans l'immeuble de ma prépa. Je ne sais pas si tu imagines oh, dans wow. 9 mètres carrés. Enfin, J'en connais, je connais en plein. Ah, ouais, J'en je connais 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 plein. comme ça. Genre, Genre Dans l'immeuble à côté ou dans l'immeuble à euh... côté ah J'habitais dans, dans l'immeuble de la prépa, donc dans, 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 dans le 16e. Euh, et puis tu y vas et tu te défonces. Mm. Et, euh, bon, il en ressort quoi C'est que ça s'est très bien passé pour moi sur tout ce qui était euh, culture générale, euh, histoire, géographie. J'étais moins à l'aise avec la, en maths, mais j'ai quand même eu une très bonne école. J'ai quand même eu une très bonne école, j'ai eu euh, les DEC, tu vois. Donc euh, bon, ok, je suis content, j'ai intégré. Maintenant, ok, c'est super, tu fais partie d'une de, élite euh, des écoles de commerce. Euh, je mais tu as,
2: qu as, as, ouais, as quand même accepté de te conformer à ça. Je, du coup. J
1: ai, j ai, je me suis conformé, complètement. Complètement, mais parce que je crois qu'il fallait que je plaise à mes parents. tu vois. Ouais,
2: Parce qu'on est très ouais. loin de la créativité ah quand non, même. Très,
1: très loin. Ah ouais, c'est le moule, même, c'est le ah formatage oui, oui, oui. total. Formatage de total. De surtout à cette époque-là, en plus. Ah ouais, surtout à cette époque-là. Ah ouais. Donc j'ai 20 ans. Et puis je m'ennuie, mais je m'ennuie. Ouais. Alors tu vois, en fait, quand on me donne à manger, quand on... en prépa, je m'amusais parce qu'il y avait un stimuli. Ouais. Donc, euh, donc du coup, tant que mon cerveau, on... on le stimule, bah, ça, ça va. va. Et en, et en fait, en école, franchement, alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais. Bon, c'est bête et méchant. C'est bête et méchant. Donc, je ne vais jamais à l'école. Voilà, très clairement, <rire> je ne vais jamais à l'école. Je vais tout, tout le temps au cinéma euh, et tout le temps à la bibliothèque. Tu vois Et en fait, les cours que, euh, qui, qui me dispensent, je les trouve d'une nullité absolue. Alors, mmh. bon, désolé, monsieur le recteur, mais, euh, <rire> mais bon, je, je m'ennuyais profondément. Euh, et puis, bon. J'ai toujours aimé la mode dans le sens où je trouvais que c'était un espèce de catalyseur euh, d'une expression. Et puis, euh, tu euh, avais à la fois du cinéma, tu avais à la fois de la musique, tu avais à la, à, la, à la fois du vêtement. Et en même temps, tu pouvais faire du business. Donc, je me suis dit, bon, bah écoute, j'ai un peu la fille business. Je vais, faire, euh, je vais faire apprentissage. Et je suis rentré en apprentissage. Euh, la première année, je suis rentré chez Hiro. Tu vois, donc c'était à mm -hmm. l'époque où c'était super cool. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, donc, j'avais 20 ans. Et ensuite... Donc tu rentres en apprentissage chez Hiro ouais. en apprentissage mmh. chez Hiro. Dans, Dans quel département Alors, je rentre au marketing, exactement. Ouais. Mais en fait, je me suis tellement bien entendu avec les, les, les fondateurs, mmh. euh, je leur ai fait une petite collection. J'ai dessiné sur un bout de... Ah un... Ouais Parce qu'en fait, j'ai dessiné, voilà. Au j'en ai pas parlé, mais j'ai dessiné de mes 14, ou mes... Enfin, on va dire des 10 à mes 18 ans, je dessinais beaucoup. Et, et dessiné je faisais... de la mode non, je faisais, je faisais de l'art plastique, okay. si tu veux. Mais pas l'art plastique que tu étudies en, mmh. à, à l'école. Mmh. Je descendais beaucoup sur, sur <rire> des payakas. C'est ça. Non, pas que, pas que. Je faisais beaucoup de nature morte et je faisais du manga. D'accord. Euh, et j'ai gagné 2-3 concours de mangaka. Uh, euh, ah, voilà, il faut qu'on se parle après. Alors. <rire> tu vois, j'ai gagné des concours de mangaka, donc c'est assez drôle. Euh, et, euh, et donc bon, je savais, je savais tenir un crayon. Mmh. Et puis je leur dis Et l'homme ça représentait je sais pas 3 ou 4% de leur chiffre d'affaires Ils s'en foutaient un peu J'aurais dit écoutez voilà je vois ça pour l'homme euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et les gars étaient tellement cool Ils m'ont dit ok vas-y tu sais quoi On y va Gère l'homme Vas-y Mais ouais, J'avais 20 ans Ils m'ont dit gère l'homme Gère l'homme Donc je faisais les ventes J'aidais euh, au, euh, au développement des collections Sourcing matière euh, Et, et j'apprenais un métier en fait J'apprenais un métier et je n'y allais qu'avec l'instinct et bah Là, pour le coup, c'est de l'apprentissage pour de vrai, quoi. Ah, pour Pas de vrai. que sur le titre, quoi. Pour de vrai. Et c'était génial. C'était une c super tu expérience. Euh,
2: comment tu as accès à eux
0: Alors,
1: c'est
2: très suis... très pratique comme question. Je suis allé, tu allé vois, en boutique. Euh... Je suis okay. allé en
1: boutique. Ok. Euh au culot, complet au culot. Ouais. Euh, et je leur ai dit écoutez j'adore ce que vous faites j'ai croisé parce que je... alors l'information toujours tu avais
2: fait tes petites recherches évidemment je savais à quoi ils ressemblaient
1: donc je savais à quoi ils ressemblaient et je les croise en boutique voilà moi j'allais à l'époque honnêtement je pouvais pas me payer des pièces de chez eux c'était cher euh, mes parents tu vois ils étaient pas dans ce délire mode euh, si 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 on te paye des études et tout le reste tu te débrouilles quoi mm et donc euh, je savais à quoi ressemblait puis je suis allé le voir et je lui ai dit écoutez j'adore ce que vous faites j'adore ce que vous faites je trouve que c'est frais, je trouve que c'est cool, je trouve que c'est mm. neuf rappelle-toi, hein, on est en 2010, ça, si ça, tu veux il n'y avait, y avait, y avait, euh, avait pas de marque homme mm. à part le luxe ou le streetwear mm. en fait et le streetwear à l'époque c'est rock'n'wear hein, c'est mm. pas mm. c'est ouais, euh, voilà. hein, ouais. ces marques là donc il y avait T'avais, ok, un peu Helmut Lang, t'avais ces marques, tu vois, de, de, ultra, de, de, de New York, niche, euh, ultra viche, euh, qui, qui, qui arrivaient un peu en France, qui étaient un peu développées, mais, mais pour un, un mec de 20 ans, il n'y avait pas beaucoup de marques. Et donc, euh, donc euh, on a sympathisé. Et une fille qui était avec moi en prépa, elle a posté un message sur. sur Est-ce que c'était. Il y avait déjà Facebook Il Facebook. Mm -hmm. Sur Facebook, voilà, cherche mon patron chez Hiro, cherche une assistante, de direction, en gros, une assistante de direction. J'ai dit direct j'y vais Donc, donc je suis allé avec mon CV Mais vraiment avec mon CV je suis allé J'ai tapé à la porte tu vois J'ai tapé à la porte et puis j'ai dit voilà écoutez je voudrais le poste d'assistant de direction En gros <rire> Et il m'a dit, dit écoute, je cherche une meuf bonne en gros euh, tu euh, vois Donc c'est pas toi Voilà, voilà c'est pas non. toi Mais il y a eu un truc qui s'est passé Il y a eu une énergie et puis c'était deux frères Et donc son frère est derrière et Il me dit ah, mais je me rappelle de toi dans la boutique Et je leur ai fait des commentaires tu vois. Mmh. et euh, et c'est pertinent j'imagine qui était pertinent je suppose okay. et c'est passé tu vois et c'est passé et c'est et en, en réalité donc c'est là où il y a eu tu vois il y a un truc qui s'est passé entre bien nous sûr. et que et qui a eu un déclic et et le gars m'a dit écoute je cherche pas mais tu vas venir très donc, bien on t'a trouvé une place j'ai trouvé une place c'est un très bon donc, conseil ça donc c'était euh, hyper cool et puis même euh, il y a des moments où il faut se la faire à sa place bien tu sûr vois. Ah, bah, tout euh, ah non mais tout le être temps, allé pas, y a au culot d'avoir fait temps. tes recherches c'est un le, excellent conseil moi j'ai toujours dans tout ce que je fais je vais souvent au culot mais la contrepartie de ça c'est que c'est toujours donnant donnant ça veut dire que si j'allais au culot c'est que derrière je savais que j'allais ah bah, pour le. faut lui. te deliver mmh. sinon tu passes voilà. pour un con euh, je, je ne prends jamais les gens pour des imbéciles dans le sens où si je leur propose quelque chose c'est qu'ils ont aussi quelque chose à gagner de, dessus mmh. quoi et, euh, et donc ça s'est très bien passé et à ce moment-là, Edith Sliman arrivait chez Saint-Laurent, mm -hmm. après une longue absence. Donc c'est quoi, 2012 euh, ça, hein. Ouais, c'est 2011. 2011, ouais. Et, euh, et l'acheteuse d'Arven Nichols euh, euh, devenait directrice. Euh, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle faisait exactement Mon, Elle rentrait aux achats ou quelque chose comme ça. Et elle me dit, écoute, ils euh, cherchent des gens, ils euh, cherchent des... Euh, pour l'instant des vendeurs showroom, moi bon, à l'époque je faisais 65 kilos, j'étais mmh. tout maigre, je m'habillais qu en qu'en slim et euh, tu peux correspondre au profil. Donc Eddie Sliman il arrive avec une vision, euh, c'est ce qu'on appelle un, la, la direction créative avec un très grand, creative, mmh. très grand C, c mmh. euh, et donc du coup il, il, il check, check chaque détail. Mmh. Quand il arrive, quand il arrive ouais. chez Saint Laurent, il n'y a, a pas tous les vendeurs ont été validés
0: par l'islam ah bah on, on a eu, eu quelqu'un ici justement qui, qui, a, qui a été de cette période là qui ouais. a été aussi justement euh, acheteur et qui disait ouais, que c'était contrôle
1: total, de, total tout. To mmh. de tout et donc du coup je, je quitte mon apprentissage enfin, gros j'explique aux, aux frères écoutez voilà c'est l'été moi normalement je suis posé en congé ça vous dérange pas que je travaille euh, une mission de, de, de vente pas de souci. t'inquiète c'est cool ça se passe très bien et, euh, et elle me propose un job chez Saint-Laurent en apprentissage, voilà, à l'époque Slimane. Donc du coup, bah, je, rentre, je rentre chez Saint-Laurent, je quitte Hiro. Ils sont OK, ils sont open avec ça. c'est des contrats de deux ans, mais ils m'ont dit. Fait, ils ont été extraordinaires à ce moment-là. Ils m'ont dit, fais ton expérience, c'est bien pour toi. Mmh. Vas-y, apprends, et peut-être plus tard, tu reviendras nous voir. Ouais, c est, c est euh... Franchement, c'est très intelligent de, de voir et, les choses d'une manière comme ça. Et, euh, et du coup, bah, j'y suis allé, j'suis allé, j'suis allé chez Saint-Laurent. Euh, une super année extrêmement formatrice. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais pas fait pour travailler dans une maison de luxe. Euh, parce, ouais. que, oui, parce que. Oui, euh, parce que je sortais du lot tout, toujours à chaque fois, même si j'adorais travailler avec le luxe. Être au sein d'une maison de luxe, c'était autre chose. Tu vois. très, 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 très Je codifié. me rappelle, je me suis fait convoquer par euh, la, la DRH parce que j'ai pécho ma meuf dans, dans les. Il dans, y avait un hall en bas et je lui ai dit au revoir, je l'ai embrassé. Et à ce moment-là, il y a le, le DG de Saint-Laurent qui était passé. Tu vois. Ah donc, ouais. Euh, donc, donc, et ouais. je m'étais fait convoquer. Bon, j'étais jeune, hein, j'avais 21 ans. Euh, <rire> et plein de fougue. Euh, ouais, ouais, plein de <rire> Plein de fou Bon, mais au final, ça s'est quand même bien passé. J'ai rencontré des personnes euh, hyper inspirantes. Euh, euh, D'ailleurs, le directeur, le, je crois qu'il était retail, directeur retail merchandiser ou quelque chose comme ça, bah, c'était Cédric Charvie, celui ah ouais. qui est aujourd'hui le DG de Balenciaga wow. Il avait déjà une aura assez forte. Euh, et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, bah, je travaillais dans un service qui était en dessous de lui. Donc, tu vois, il y avait... je commençais à comprendre un peu les tenants aboutissants de ce qui se passe. Comme... De la dynamique d'une ouais. maison, maison de mode et d'une maison de luxe. Euh, et, euh, et chez Saint-Laurent, j'étais au marketing, mais j'étais rattaché à l'héritage de la maison. Et euh, il s'agissait de faire le pont entre ce qui se passait avant, voilà, de chez Saint-Laurent, mmh. et ce qui, ce qui se faisait maintenant. Mmh. Donc c'était hyper intéressant.
0: Donc euh, tu avais accès aux archives,
1: aux trucs, tout ça. J'ai eu accès aux archives, etc. Oh, c'est génial ça. Donc c'est euh, voilà, super, super, super job. Euh, et, euh, et puis ensuite, après ça, bah, j'étais supposé finir ma dernière année tu vois, d'études, mais j'ai présenté l'Institut français de la mode, mmh. l'IFM, euh, et j'ai intégré l'IFM qui est, qui, était, euh, qui est toujours, je pense, une des meilleures écoles de mode au monde, euh, et qui à ce moment-là, elle préparait, au, moi j'ai fait un master de management de la création de la mode. Mm. Donc en fait, euh, c'est fait, fait pour être finir, euh, tu passes de, de chef, ce qu'on appelle chef de produit, à après, euh, Donc, logique, à, D.G. D.G. Ouais, tu vois, mm. genre, ça, ça forme en tout cas les, les managers de la mode de demain. Mm. Mm. Ouais. j'ai pas fit là-bas, pas du tout. Euh, je me suis ennuyé, euh, les profs me comprenaient pas, je les comprenais pas, j'avais l'impression de rien apprendre, donc euh, j'ai été hyper absent. Euh, mm -hmm. et, euh, mais je savais que je voulais travailler tout de ouais. suite, donc j'ai commencé à bosser et j'ai commencé à faire de la DA, alors que je n'avais aucune idée de ce que c'était la direction artistique. <rire> Vraiment, je n'avais pas d'idée. C'est quoi ton
2: premier job du
1: coup Mon premier job, j'ai fait de la DA pour un groupe norvégien pour, euh, pour euh, hein, qui était sous le label Universal. Ouais. Tu vois. Euh, mais ah, un groupe de musique, Un groupe dire. de ah, musique, okay. mais j'avais une idée très précise, tu vois, de la direction. De, de que la tu direction. Voulais donner. Euh, mais donc, en fait, je, je, je n'allais presque pas en cours, tu vois. Donc, il faut aller en cours, hein, parce que ne m'écoutez pas. <rire> un mais... il, faut, <rire> il faut aller en cours, mais je m'y plaisais pas, en fait. Mmh. Et, et, et là, je passe peut-être un peu trop de temps à parler de mes études parce que, au final, non, mes, mes études, je les ai pas aimées, moi. Tu vois, je mmh. regrette beaucoup, en fait. Euh, là, je vais être papa. Euh, mon fils, je lui dirais, Va vraiment vers ce, quoi, vers ce que tu aimes.
0: Mmh. Et le... Non, mais déjà, il faut savoir ce qu'on aime. Je veux dire, mmh. euh, moi, je vois dans mon parcours, mmh. moi, ce, que, ce qui m'a sauvé, c'est que je savais à 15 piges ce que je voulais faire. Donc, en fait, tra... j'ai tracé droit. Je suis pas allé perdre du temps à la fac, ou mmh. truc comme machin, tu vois. Mmh. Mais aujourd'hui, combien de personnes, tu vois, à 14, 15, 16 ans, quand on te dit de faire un choix, savent vraiment ce que ce qu'ils ont envie de faire ah c'est ça qui est difficile,
1: qui est difficile. Euh, et ce qui était difficile c'est que j'étais pas mauvais dans ce, dans ce que mm. je faisais tu ah vois j'intégrais quand même les bonnes écoles mm. l'IFM c'était euh... des fois tu te laisses aller aussi tu ouais, te et puis tu, par le truc tu, tu te dis bon l'IFM j'en rêvais si tu veux j'en okay. rêvais, rêvais de cette école là mm. parce que c'était tu avais la centrale Saint-Martin pour les créa. L'IFM pour le business, c'était les mmh. deux références. Tu vois, c'est l'école fondée par euh, par Pierre Berger. Euh, LVMH et Kering sont actionnaires de l'école, euh, sont au board. C'est la, la plupart des grands des grands dirigeants sortent de cette mmh. école là. Donc euh, vraiment, j'avais très envie d'intégrer l'école. Et puis ça a été une immense déception pour moi, euh, en fait, que j'avais l'impression de me retrouver en école de commerce, quoi. Ah oui, bah mmh. c'est euh, le donc, prolongement. Donc, donc, ce qui était cool, c'était les cas pratiques. Mais je pense que pareil, je manquais de maturité à ce moment-là pour vraiment entendre ces cas pratiques-là, tu vois. Peut-être que si tu n'avais pas fait une école de commerce avant, tu aurais appris des choses. Non mais j'ai appris des choses par contre, tu vois. J'ai appris des choses et ils, avaient... ils ont une rigueur intellectuelle qui est très bonne. Okay. Euh, mais on reste dans une approche extrêmement franco-française, tu okay. vois. Et, euh, et moi j'étais toujours out of the box. J'étais mmh. toujours en train de faire d'autres choses à côté. Mmh. Euh, et j'avais envie de faire autre choses et il fallait fallait que j'ai un, une, une stimulation quoi euh, donc bon au final je fais l'école euh, voilà ça se passe bon correct correctement je sais que tu vois, je me suis pas fait un milliard d'amis parce que je, je me je sentais pas à ma place mais je, je commençais à savoir à peu près où je voulais aller mmh. euh, et, et ce qui est drôle euh, donc du coup bon je crois que je commence à comprendre que je suis créa. Mmh. Euh, et je commence à comprendre qu'il existe des métiers de la création autres que le design, parce que c'était pas clair ouais. en fait. Si tu veux, c'était pas clair. Les métiers de l'image euh, en 2010, donc là 2012, 2013, Instagram euh, né, euh, ils, ils, sont, ils sont pas du tout définis comme ils sont aujourd'hui en fait. Non, pas du tout. Tu vois, donc t'avais des directeurs d'image historiques, euh, comme le directeur d'image de Chanel, qui était le pendant de Karl à l'image. T'avais avais des grands directeurs artistiques, euh, Fabien Baron, Marc Ascoli. Euh, les M&M, mais finalement qui, qui, qui parlaient vraiment à un public d'initiés et quand tu as, as 22 ans et pas accès à ça automatiquement euh, tu as du mal à trouver et, euh, et donc eux ils me dirigent vers euh, ils me dirigent vers euh, ils disent bah écoute tu veux, faire, tu, veux, tu veux faire de la créa tu devrais faire du visuel merch donc un peu de la Ceno euh, mmh. bon ok donc je rentre chez Dior euh, chez Dior Homme et ça ne fit pas tu vois, ça ne mmh. fit pas euh, je ne me retrouve pas à faire de la scéno euh, mmh. pour, des, pour euh, des vitrines de boutiques, euh, ouais. c'est pas moral. Donc, euh... En plus, oui. le merch,
0: les gens ne savent pas, mais il y a une grosse partie qui va avec le retail. Oui, exactement. Si tu, tu, tu ah, dessines, ben, Mais sûr. tu dessines en fonction
1: de ce qui a été acheté et de combien de pièces il faut que tu Au mettes. Au final, dans le tu, truc, décides, tu, tu décides. Tu décides quasiment pas grand-chose. Ouais. Je crois que c'est un métier qui est mort d'ailleurs aujourd'hui, le vieux merch. Ah ouais. ouais, ouais c'est un métier qui est décidé, il y a des guidelines par les directions mmh. artistiques, elles sont appliquées par les vendeurs. Mmh. Euh, par, contre, par contre, le métier de scénographe après, après beaucoup de pas. Ouais. qu'il y a vraiment des scénographies aujourd'hui des scénographies mmh, pour les créer crées un espace quoi plus que... ouais. et euh, et donc du coup bon bah écoute ça fit pas euh, le stage était courté euh, j'ai dit bon bah qu'est-ce que je vais faire j'aimais bien les chapeaux à l'époque donc euh, j'ai 22 ans euh, mmh. j'aimais bien les chapeaux j'ai dit bon bah écoute je vais aller chez le... voilà faut, faut la culture d'excellence de je vais aller dans la meilleure marque de chapeaux donc je vais chez Maison Michel <rire> okay. qui appartient, et, Channel, ça qui appartient ouais. à Chanel qui appartient à Chanel euh, et chez Maison Michel euh, ça se passe plutôt bien même tellement bien que euh, je, suis, je suis rentré comme assistant chef de produit et j'ai plus ou moins fini assistant de l'ADG. Mm -hmm. Et donc euh, je noue une relation un peu pygmalion avec la directrice générale. Euh, et euh, là c'est euh, plus un truc à taille humaine aussi. C'est plus exemple. taille humaine et, mmh, et bon j'ai aimé mais je faisais toujours pas de la créa mais je commençais à comprendre un peu les métiers de la créa. Tu vois. Et je finis, je finis donc mon stage euh, et euh, des copains d'enfance voilà, peu de personnes le savent euh, donc j'avais 22 ans, 22 ans et demi des copains d'enfance avec qui j'étais au collège, un peu des thugs d'ailleurs mmh. qui aujourd'hui ont monté une agence qui est énorme, avaient une marque de chapeaux et ils me disent écoute tu sors chez Maison Michel, rejoins-nous euh, euh, vas-y viens faire des chapeaux avec toi <rire> donc euh, écoute <rire> je dis d'accord, <rire> je vais faire des chapeaux avec vous, ils me payaient un petit peu j'ai pris des parts dans la boîte euh, mais il me faut aussi un autre job il faut que j'apprenne en même temps et je suis retourné mmh. chez Hiro et ah, Hiro ouais, vois, pris, ouais. et donc j'ai pris la direction artistique de l'homme pendant euh, un an et demi et donc je faisais des chapeaux tu vois où là je pouvais apprendre un métier complètement ouais. métier de l'image comprendre shooter dessiner et en même temps je faisais l'homme chez Hiro où là c'était c'était plus structuré plus gros et euh, je shootais collier short quoi tu vois donc ah, euh, ouais. donc 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 c'était assez cool euh, petite pe, pe, petite anecdote maison Michel donc on a eu Bon, tu, tu me connais un peu, Nico. Euh, voilà, j'ai l'accroche facile. <rire> Au bout d'un mois qu'on fait cette marque, on a Justin Bieber qui porte la marque, tu vois. Au moment ah. où il, il portait que du Fear of God, et, ouais. il était the coolest. On s'est mangé de boum, mise en demeure, maison Michel. Direct. Oh non. direct. Oh. Ah ouais, direct. Vous avez eu accès aux archives, vous avez copié notre chapeau, mais, 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 mais non en plus. Non tu vois non wow, mais, mais
0: alors du coup la relation elle se passe comment vu que tu bah, dis
1: tu as une relation un peu piquante bah bah ouais, en bah écoute, avec la meuf et elle t'envoie silence radio ouais, là, là, voilà la meuf c'est fini silence radio ah, et en plus de ça tu vois Aïe. je pense que je pense que puisqu'on était proches, ça a dû leur tomber un peu dessus tu vois voilà ah. bon mais là, en l'occurrence c'était c'était un concours de circonstances mais après euh... les cha... enfin je sais pas, je connais pas l'univers ouais. du chapeau, ouais, mais il n'y a pas 15 000, pas 000 façons de faire un chapeau. Non, 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 non. <rire> et, puis, et, puis, et puis voilà, et puis, et puis ça arrive aussi que quand t'es en stage quelque part, après t'as été inspiré, t'as envie, envie de faire ton, ton propre, propre projet. projet. Oui, bien, bien sûr. sûr. Euh, mais donc ça a été une super période, euh, un peu difficile, tu vois, c'était un peu la disette économique, mais c'est pas grave. Euh, énormément
2: puis où, finalement,
1: je, on a monté un projet et euh, et, et, de son et du coup et non mais du coup ça marchait pas mal, mmh. tu vois, on était vendu, on était on était chez a été chez Colette, on a été on a été dans des bonnes boutiques aux US, mais les marges sont ridicules, tu vois si, si le chapeau, oui ouais. et puis tu vois avec un, un peu de recul, tu fais un business plan, tu comprends que bon tu seras jamais riche quoi avec, <rire> avec une marque de chapeau, mais c'est pas grave parce que j'ai cool. pu faire l'apprentissage, ouais. en tout cas, et j'ai compris c'était comme mon métier. Mm -hmm. Mon métier c'était raconter des histoires. Mon métier c'était faire des images, c'était de raconter des histoires, et je l'ai appris à ce moment-là. Okay. Je l'ai appris à ce moment-là. C'est là la première euh, fois que tu te sens vraiment dé C'est là crois. je commence à, à avoir le titre de directeur artistique, mais aujourd'hui mm. c'est tellement un titre fourre tout, tu vois, mm. euh, que, mm, que que ça, ça ça voulait tout et rien dire. J'étais super fier de dire que j'étais directeur artistique, mais mais au mmh. final c est, c est, je frôlais simplement mmh. le, le mmh. métier quoi. Euh, euh, et donc j'entends ok, okay c'est de la direction artistique que je veux faire. Je garde quand même une, une idée un, je fais de la strate parce mmh. qu'au final je fais beaucoup de stratégie euh, et euh, je veux garder une approche stratégique euh, quand je fais de la DA. Mais euh, mais c'est sûr que je vais faire l'image. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que pendant un an je me suis enfermé avec des livres. J'ai appris mon métier tout seul C'est euh, à dire bah, C'est à dire qu'en fait euh, j'ai fait toutes les archives possibles et inimaginables euh, euh, Je faisais les bibliothèques, je scannais, je rangeais euh, J'apprenais les années des photographes que j'aimais J'apprenais euh, les, 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 les années des magazines que j'aimais Et euh, puisque le savoir c'est une arme Tu vois et que finalement j'avais pas eu de formation voilà, Je me suis armé J'ai dit ok, okay je, connais pas mon, je connais pas ce métier là J'ai une sensibilité à la, photogra à la photographie euh, maintenant, je vais parler d'un sujet. Il faut que je le maîtrise. Donc, mmh. euh, quasiment pendant un an, pendant que je faisais en même temps euh, ce job-là, ben, en fait, je, je bossais euh, bouquin, 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 quoi, okay. euh, anti Pinterest. Pas de Pinterest. Okay. Et vraiment, ça, c'est un conseil que je peux donner. C'est que euh, dans une espèce de. Aujourd'hui, on est dans une doxa, tu vois. On est dans une. On, on a tout le monde a la même référence, mmh. tout le monde a, les, ouais. euh, a, a, a le même goût parce qu'il y a un goût, il y a une uniformisation, une uniformisation du goût. Il ouais. euh, y a des, des choses merveilleuses qui sont passées euh, et euh, qui sont dans des livres et en fait ça se trouve dedans. Il faut, il faut, mmh. il faut, il faut diguer quoi. Mmh. Donc j'ai digue j'ai commencé à comprendre, tu vois, alors tu, tu commences par les grands classiques, euh, si tu veux, tu commences par -Pen, tu commences par euh, Helmut Newton, Avdon, euh, et puis après, voilà, tu te rends compte que dans les années 90, euh, bah, ce que faisait Norbert Schoner pour Prada, c'était mmh. fou, euh, et, puis, et puis après, tu, tu, moi je ce que je faisais, c'est que je regardais les listes des gens avec qui ils travaillaient, voilà. Ouais. Donc je regardais le First Assistant.
2: Vraiment okay. travail de fourmi.
1: Qu'est-ce qui qu qu fait maintenant le First Assistant À partir de ça, je comprenais aussi, tu vois, euh, qu'est-ce qu'il faisait maintenant et de qui il s'entourait. Et donc en fait, je, je pouvais, j'ai créé un peu des espèces de familles de photographes. Ouais,
2: tu comprends les cercles d'influence. Voilà.
1: Et, euh, et aussi tu comprends un peu la technique. Et à partir de ce moment-là, bah écoute, il euh, y a une, une rencontre avec un photographe qui a un peu changé mes perspectives, qui était euh, Valentin Jacobetti, mmh. euh, euh, et, et c'était le premier vrai photographe avec qui j'ai travaillé et c'est euh, euh, un photographe dans, ça, vraiment dans, avec un grand P dans le sens où euh, euh, lui il n'était pas dans la recherche absolue tu vois de, 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 de l'icono euh, mmh. ou même du mood finalement il s'y tient pas trop au mood mais il, faisait, il, il photographiait des choses quoi. et il y avait une grande émotion qui passait mmh. euh, à travers sa photographie et puis on, a, on, a, on avait créé une espèce de dynamique on avait travaillé ensemble euh, et un truc qui s'est passé, quoi. Et, un truc passé et, euh, et je voyais que mes photos c'était mes photos en fait et que je commençais à faire une, avoir une patte. Mmh. Euh, ce qui prend beaucoup de temps à avoir une patte. Mais il y a quelque chose qui commence à se développer. Et, euh, et au final, bah, j'apprends mon métier. Euh, euh, je fais des petits projets à droite, à gauche, des petites marques, de, de, de jeunes marques. Je me fais évidemment la main. Bon, je m'excuse auprès de ces jeunes marques. Hein, je ne sais pas si j'ai fait un bon travail à chaque fois. Mais en tout cas, euh, je me forme. Mmh. Euh, et, euh, et de là commence un petit peu... Euh, euh, à sortir une ma direction artistique, euh, en tout cas mon approche visuelle, qui est celle de mélanger énormément des références. Donc euh, c'est extrêmement référentiel, euh, à de la pop culture, mmh. euh, à quelque chose de super contemporain et de frais. Toi, voilà. Mmh. voilà. Toujours et, euh, et je me rappelle, j'avais vu à ce moment-là, j'avais vu Ramnan euh, en conférence, mmh. euh, Ramnan qui avait, qui a créé Office Universal Bully. Et il avait dit une phrase qui est devenue un peu un moto euh, qui était, euh, si tu n'as rien à apporter ne, ne, ne viens pas quoi mmh. c'est toi ouais. en fait, toi. et donc je me dis toujours qu'est-ce qu'on apporte en fait en faisant une image qu'est-ce qu'on apporte, alors bien sûr de l'aspect commercial parce que on est... un, un directeur créatif n'est pas un artiste mmh. en tout cas dans son travail, il est l'exécutant d'une vision d'autres créatifs mais euh, il mais, euh, y, a, y, a, y a forcément une, y a une dimension commerciale dans ce qu'on fait, mais on... essayez toujours d'apporter quelque chose euh, et à ce moment-là, voilà, bon, mon nom tournait un petit peu dans les petits cercles des jeunes, quoi. Euh, et euh, bah, mon associée actuelle, Julia, euh, elle a eu vent de ce que je faisais. Et elle, elle cherchait à monter une marque. Elle avait des dessins. Et puis euh, elle, elle est venue, euh, elle est venue me voir. Elle me dit, écoute, euh, voilà, j'ai besoin d'un peu de branding. Parce que donc, du coup, j'ai appris à faire des logos, j'ai appris tout seul. C'est toi qui as ouais. fait le logo dans le board group. <rire> <d 'ailleurs, rire> c'est vrai, c'est <rire> 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 Et donc, du coup, ce que je n'ai bon, pas dit, c'est que j'ai intégré l'école du Louvre, quand même, en cours du soir. Voilà. Tu vois, okay. bah, à ce moment-là, bah, quand même. Bah, j'ai intégré l'école du Louvre en cours du soir pour initiation à l'histoire de
3: l'art. Okay. Pendant,
1: pendant, pendant deux ans. Euh, et, euh, et, euh, et donc, du coup, euh, viens voir, écoute, je cherche un branding, je cherche un petit peu à à savoir... Vous êtes potes ou genre juste J'étais... Euh, on, on était dans des cercles communs. Si okay. tu le... On n'était pas proches. Okay. Non, on n'était pas proches. Okay. On n'était pas proches. Euh, Est-ce que, est que tu, ça te dirait qu'on bosse ensemble euh, Et en fait, il y a eu un coup de cœur mm -hmm. euh, amical. Et là, j'ai appliqué... C'est là où je regrette, et je ne regrette pas mes études, mais j'ai appliqué la méthode prépa, tu vois. Où j'ai dit que finalement, dans ce qu'elle était elle, il mm -hmm. y a une approche extrêmement psychologique dans ce travail-là, euh, et puis une approche aussi hyper cartésienne, euh, et puis on a créé la marque. C'est-à-dire ben dans le sens où euh, l'approche psychologique, c'est euh, on va essayer de comprendre dans son intimité ce qu'est une personne mmh. pour faire une identité qui lui, qui lui soit propre, qui lui ressemble. Et l'approche cartésienne prépa, c'est que finalement je savais faire un positionnement de marque. Mmh.
2: Qu'est-ce qu qui va et pour, rendre aussi une
1: Et, et comment la marque va être différenciante mmh. Donc c'était ça en fait que j'ai appris finalement dans, en école de commerce, c'est la lecture, avoir une lecture. Donc, donc tu, petite question, ouais. du, du coup, bon,
0: on, on va y aller, mais ouais. il y a la première campagne pour Nodal et ouais. tout qui a, fait un, qui a été un gros, gros... Enfin, euh, qui sont pour moi ouais. tes meilleures images, honnêtement, et auquel je n'ai pas participé ouais. donc, <rire> sur celle-là, donc je suis, ça, je tu suis peux assez dire. neutre. Merci euh, beaucoup. Mais donc tu penses que d'avoir fait justement ce parcours euh, école de commerce, tout ça, ça a aussi aidé dans l'image à faire que ces images soient autant impactantes et fonctionnent autant Sans doute.
1: Écoute, je sais, je sais pas ce qui est sûr... C'est qu'elles ont été la résultante d'une frustration énorme. Et c'était comme une délivrance, en fait, de faire ces images-là. C'est comme si j'avais enfin trouvé ma place, tu vois, dans. Je m'étais toute ma vie chercher. Et puis, le jour où j'ai mis ma première campagne, c'était ma vraie campagne, tu vois, c'était d'ailleurs avec Valentin sur Noda, avant de faire celle avec Camille, c'est le Mars euh, mais j'étais un poisson dans l'eau en set en fait mm. tu vois j'ai l'impression d'avoir trouvé le lieu où j'habitais mm. mais c'est vrai que te connaissance c'est le moment
0: où je te trouve le plus parce que t'es speed des ouais. fois quand on a en rendez-vous ouais. un truc t'es toujours entre 10 000 trucs et quand on quand on a fait Carven avec Carline ouais. tu ouais. vois ben bah, je t'ai trouvé très c'était je crois que c'est la première fois que je te vois en ouais. set même je t'ai trouvé très à l'aise très smooth en fait alors que souvent les énergies sur le set quand c'est ouais. des clients commerciaux qui ouais. dépensent beaucoup d'argent que il y a un relaunching il bah, y a quand même une espèce d'électricité de, de, sur le set son, hein. bah, et je ne l'ai pas senti de bah ton côté tu vois
1: il euh, y, y, a, y a une recette par des images euh, et il euh, n'y et a pas de raison de rater en fait si, 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 si t'as compris un peu la recette c'est -à, à dire que si t'as si bien préparé avant c'est toi qui, qui dois qui doit à peu près cuisiner mais, euh, mais donc moi je suis assez serein sur, sur le set de toute façon tu dois être serein parce qu'au final parfois je me réveille et je me dis il wow, okay, y, y a 40 personnes et c'est à moi qu'on demande mon avis, euh, je ne peux pas montrer du doute. Je dois montrer de l'écoute, mais pas mmh. du doute, tu vois. Donc, euh, il n'est pas question que je sois stressé, mmh. en fait. Euh, Ce n'est pas toujours facile, mais euh, so so ça dépend des clients. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais, euh, Sinon, il faut lâcher au bout. Euh, voilà. voilà, hein. <rire> Et puis, à un moment aussi, tu fais juste confiance à tes équipes. Non, bien sûr. Ouais. Euh, et donc effectivement là, cette première campagne avec kaby la fille je regarde je connaissais son travail sur Instagram tu vois mmh. je lui envoie un petit mail je lui explique ce qu'on fait euh, voilà bon avec Julia coup de cœur ça se passe très bien on crée l'identité euh, j'avais un prof de graphisme si tu veux j'avais un, un mec qui m'apprenait le graphisme qui aujourd'hui travaille avec moi <rire> donc qui c'est euh, fantastique mais mon prof de graphisme est devenu un peu mon bras droit il est responsable du graphisme chez au studio euh, donc on fait le logo euh, j'ai un... pour faire au début le logo, je n'osais pas le faire moi-même, tu vois. Je me dis, c'est pas possible, je suis un néophyte, c'est important quand même, il y a un sujet. Donc j'avais écrit à des graphistes que je connaissais, puis j'étais jamais content. J'ai dit, ah, bon, dit, bon, ok, <rire> te J'ai dit, ok, bon, allez, vas-y, on va s'y coller. Puis on s'est collé et j'ai fait le, lo le logo nodaleto chez La Fayette Anticipation. Ça venait d'ouvrir dans au ah, ouais. café, qu'on n'avait pas de bureau. On n'avait pas de bureau. Donc euh, <rire> il a été fait à ce moment-là, euh, dans un café, tu vois. Et, euh, et puis. Euh, vient le moment de la première campagne, on a bossé un an avant quand même, à la création de cette marque dans les usines, on allait en Italie, on avançait sur la production de chaussures sur un petit peu... vous mettez le produit au centre quand même oui, tu vois le produit était au centre mmh. et aussi et aussi moi mon rôle c'était d'avoir une vision mmh. et vraiment d'établir, donc j'avais fait un plan tu vois, à la méthode Williams et je le fais toujours c'est quoi la méthode ouais, ouais. Williams bah, j'écris ce qui va se passer, je okay. manifeste beaucoup j'avais ouais. j'avais écrit les, le plan sur les trois prochaines années. Et ça s'est passé.
2: C'est impressionnant ça. moi
1: par mois, tu vois. Donc ça, euh, ça c'est la, la spiritualité. Ouais. Et, euh, ouais, et, et donc on avait écrit avec Julia, je dis, voilà Julia, on va faire ça, 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 ça. On va, et pour faire ça, on va, on va le faire de cette façon-là. C'est les gens à qui il faut parler et on va réussir à le faire comme ça. Et en fait, j'envie les gens légers. Moi, je ne suis pas du tout léger. Je suis, je suis très lourd. Je suis toujours, tu <rire> vois, très...
2: Sérieux, ouais. très grave. Ouais,
1: je suis grave, tu vois. Oh on... C'est pas du tout la vibe que tu donnes. Non, marrant que tu mais, ça. mais au final, si tu ah. vois, non euh, dans la vie je suis cool, mais 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 en réalité je prends tout très sérieusement, tu vois. Donc euh, <rire> donc euh, j'ai des j'ai des copains que je trouve tellement plus cool que moi au final parce que <rire> ils sont euh, bon la vie ça va ça vient ça, c'est comme ça. <rire> non. Très spirituel <rire> ça aussi. Hein. Ouais, <rire> ouais, bien sûr, bien sûr. Euh, et donc bon on fait cette première campagne elle a avancé l'éclate bon, je pense que ça a marqué des esprits parce que mmh. à ce moment là parce qu'il y avait une réconciliation entre la nouvelle et et l'ancienne la, école mmh. tu vois euh, et il y avait ce truc là qui a finalement qui définit finalement je pense la génération à laquelle j'appartiens même pas parce que moi je suis un Gen y mmh. mais on définit un peu une esthétique de la gen z mmh. qui est euh, qui est de d'être référentiel de, sans s'excuser ouais, ouais. euh, tu vois c'est unapologetic mmh. euh, et qui en même temps, de, de, de parler de sujets vrais, parce que dans, dans toutes les images qu'on fait, du moins avec Claude Aletto, ça parle il y, y a toujours un, un second et un troisième sens, euh, là, là ça parlait clairement de sexualité, ça parlait de l'émancipation d'une du, adolescente pour devenir une femme, ça parlait, ça parlait tu vois il y avait une image avec une pomme, voilà, j'ai pas besoin de l'expliquer ce que ça veut dire, euh, et en même temps, euh, et en même temps euh, compréhensible très... de tout le monde ouais compréhensible de tout le monde c'est la que... discussion
0: qu'on avait juste avant ouais. Justement, on disait où, en fait ce qui est fort avec les images que tu fais toi ou d'autres pop c'est que tout le monde peut les comprendre ça et démocratise tu... un voilà, petit peu t'accroches et si t'as les autres layers c'est
1: encore plus fort bah, c'est voilà, ça et c'est là aussi où je me trouve un petit peu et c'est là où euh, okay, on me dit ok t'es un DA pop alors, au début, je me disais que c'est une insulte, tu vois. Euh, mais, euh, mais non, parce que finalement, bon, pop, si tu, soit tu parles de la définition latine, tu vois, ou alors. Euh, c'est populaire, euh, quoi. C'est populaire. C'est populaire. Et, euh, et, et, et la génération MTV, bah, moi, ça, ça me parle, en fait. Mmh. Tu vois, ça me parle. Et, et, euh, et beaucoup de gens que j'admire euh, ont cette capacité de démocratiser euh, mmh. ces choses-là, tu vois. Euh, alors, c'est sûr. Euh, je vais trouver euh, beaucoup de beauté euh, et euh, je vais admirer euh, euh, l'école, si tu veux, euh, belge, l'erlandaise mm -hmm. euh, qui est finalement, tu vois, assez niche euh, mm -hmm. et difficile d'accès. Mais, euh, mais je vais encore plus aimer d'être une école anglo-saxonne mm -hmm. euh, qui est assez in your face, en fait, ouais. tu vois, dans, 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 dans l'image. Ouais,
2: la pop culture, c'est très, très américain.
1: Très américain. C'est très américain. Mais je veux. Mais je veux Toujours concilier l'Europe à ça. Mmh. Parce que travaillant maintenant aujourd'hui beaucoup avec les états unis parce que finalement je suis beaucoup entre Paris et Los Angeles, euh, parce eux, ils l'ont de façon inhérente, cette approche pop. Euh,
2: ils ont moins la culture.
1: Mais ils ont moins ouais, <rire> cette approche plus culture que, qui, qui fait, nous, bien Européens, notre, 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 notre différence. Mmh. Donc voilà, écoute, on, on lance nos dalettos, ça se passe bien, c'est cool. Euh, la première saison, franchement, c'était un, un rêve, tu vois, je rêvais d'être chez Dover Street Market, on arrive à voir Dover Street Market, on est chez Barneys, Bergdorf, euh, la marque marche bien, et voilà. Pourtant c'est une silhouette, enfin c'est une chaussure, mais c'est un truc assez... C'est euh, très tranché, tranché ouais, c'est tranché, tu vois, c'est tranché, bon, au début je l'avais ai, pas aimé la chaussure, ah ouais oh, c'est quand je l'ai l'arrivée et puis... Je, si si j'avais la vision pour l'image, Julia elle avait la vision pour le produit. Ah oui, elle bah a, le
2: produit, il est iconique. Hein.
1: Elle, a chose, elle a quelque chose de très fort. Et, et je vais te dire, on est en train en ce moment de faire un peu des. Bon, moi, je donne des cours euh, à l'IFM d'ailleurs, c'est drôle, euh, ou à la Parsons, et, et on, on fait des brain books. Il y a des gens qui sont fait tatouer la chaussure.
3: Mais ou, non Il euh,
1: y a des gens qui sont fait tatouer la chaussure, genre ouais, 3-4 personnes. Donc c'est drôle, et finalement, tu fais un objet qui rentre dans la pop culture. Là, euh, ah, as fait le tour. Euh, voilà. Donc, donc, là, ça devient intéressant. Et maintenant, c'est le, le, le next challenge. Donc, ouais. j'apprends mon métier, tu vois, euh, sur ces trois dernières, trois dernières années, euh, au fur et à mesure. Et il euh, et y a ce qui est fantastique, c'est qu'en en fait, on est une génération entière de nouveaux créats ouais. On a tous le même âge. Ouais. Et on apprend tous notre métier ensemble. Ouais. Et donc, on se retrouve styliste, photographe, glam, air, make-up artist, euh, avec une énergie commune. Euh, des enfants nés entre euh, 89 et 93, on va dire 94 peut-être pour les un peu, un peu plus jeunes, euh, qui est avec les des, des mêmes référents, tu vois. Et donc on a un langage commun. Euh, et je vis les trois plus belles années de ma vie, tu vois, donc, parce que, parce que je, fais mon, je fais finalement mon rêve et, et, on, et on commence à écrire un langage. Et, et ça, c'est génial. De commencer à de pouvoir écrire un langage et se dire « Ok, on va... » On va essayer tous ensemble, en tant que génération, de définir une esthétique
3: mmh.
1: et de définir un langage de un langage créatif. Et, euh, et euh, c'est ce qui s'est passé. Euh, et c'est ce qui s'est passé avec cette marque. Et, euh, et ça a été euh, beaucoup de challenge parce que saison après saison, tu vois. Euh, en fait, quand euh, tu tapes très haut, la première, euh, la première projection, ça. la
0: première campagne, mmh. c'est dur de toper derrière. Hein. Bien mmh. sûr, c'est très dur et tu vis et tu vis avec
1: ce challenge-là. C'est euh, le truc de l'artiste du premier album. C'est ça. Voilà, <rire> c'est ça. Euh, et je te dirais que j'ai eu la chance bon, de, de pouvoir travailler donc avec Carline et Imro. C'est là, moi je pense, à la campagne qui a un peu changé un peu, un peu ma life, tu vois. Euh, où on a shooté dans cette maison dans le sud, euh, cette espèce d'hommage à David Aucné. Euh, euh, et là, j'ai pu voir ce que c'était la communion d'une équipe. Mmh. Euh, c'est euh, la première fois que j'ai vu vraiment ton travail dans le, euh,
0: le back-office, oui. entre, entre ce qui a été fait sur le set et les images finales. C'est ouais. vrai, tu vois, genre il y a la Da en amont mais moi j'ai vu ce que tu as fait après aussi et à quel... les images sont déjà là et à quel point le travail que tu as fait avec ton équipe et tout de l'amener encore plus haut de pas lâcher dire bah ok peut-être les trois quarts des gens
1: s'arrêteraient là dire non 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 on va la pousser encore plus loin l'image bah c'est à ce moment là en fait que euh, je commence à comprendre tu vois le, vraiment le métier de directeur artistique euh, qui est à la fois le rôle' de quelqu'un qui soutient tu vois euh, qui soutient les artistes. Euh, qui crée des concepts. Ça, j'adore l'idée de, 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 de concept. Donc, on va créer du concept, euh, et, et qui derrière essaie de tirer, tu vois, de tirer, oui. d'élever, d'élever, d'élever l'image. Euh, et, euh, et finalement, euh, moi, j'ai avec mon bras droit, mon bras gauche. Euh, donc, j'ai deux, trois personnes au studio qui sont là depuis le début. On est, euh, on est quatre, cinq. Je, un, je crée un studio de DA qui est finalement un, un peu un ghost studio mmh. euh, qui, à la base, est fait pour appuyer euh, Noda, euh, mais qui, parce que euh, ça se passe bien, prend d'autres projets mmh. euh, sans jamais vouloir les, les réclamer, <rire> tu être cités. Et puis, on prend des projets de plus en plus gros, avec de plus en plus de grosses marques. Et, euh, et, voilà, et puis, on apprend un métier. Euh, et et, au et, au et aujourd'hui, la façon dont, dont on entrevoit et on conçoit des images... Euh, sur, selon les, les projets évidemment euh, bah moi je prends mon pied quoi. je m'éclate dans, 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 dans ce que je fais je rencontre des gens fantastiques il euh, y a des collaborations qui se créent très fortes euh, et, et on, va faire, on, va, on va réfléchir à l'image je pense que nos, nos, nos prédécesseurs euh, qui sont toujours contemporains euh, ont ouvert la voie, ont fait des choses fantastiques quasiment tout a été fait euh, ma génération, c'est une génération de DJ. C'est une génération qui, prend, qui sample et, euh, et qui, qui, qui transforme. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'on est une génération qui invente Je pense pas. Pour l'instant, on est une génération qui remix. Je crois que la celle qui arrive, elle va inventer des choses.
2: Okay. Euh,
0: bon, justement, puisqu'on est vraiment dans le métier, c'est ouais. vrai que tu as parlé très... Euh disons, une vision philosophique ouais. ou autre truc, j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans le dur de, ok, ton taf, parce que comme tu as dit, DA, ouais. aujourd'hui, c'est un peu tout et n'importe mmh. quoi. Toi, ton taf en tant que DA, ça consiste en quoi,
1: techniquement Donc du coup En amont d'un projet, pendant le projet, après le projet Je vais faire la différence, tu vois, entre la direction artistique et la direction de création. Ouais. Euh, J'aime à penser que je fais de la direction de création, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on donne une direction à la créativité. Donc euh, notre travail, en tout cas, mouh, ça fait très cartésien comme ça. Hein, mais c'est pour le, le coup, pour le coup, ouais. Mais le, le, c'est le cas en fait. C'est selon les projets. Alors, on est souvent à l'initiative du projet. Mmh. Euh, mmh. On va on va créer des équipes, donner l'impulsion de, de, de base. Donc, Donc euh, dire qu'on va prendre tel photographe, tel et, styliste pour par rapport à la vision. Exactement. Mais mais d'abord, en premier lieu, avant même de penser, tu vois. Euh, la l'équipe tu poses
2: une intention ouais je pose une
1: intention un concept mm. et je pars toujours de l'actualité quasiment Okay. Il y a toujours quelque chose de sociétal dans, dans, dans ce qu'on essaie de faire. Ça c'est euh, l'héritage de papa Ça c'est l'héritage, ouais. <rire> c'est l'héritage parce que, parce que on, la mode se doit d'être, tu vois... Un
2: reflet de la société. Euh, oui, et
1: puis un espèce de traducteur, Alors, tout en étant mmh. léger. Hein.
2: Oui, oui, mais c'est
1: C'est pas J'ai pas envie de faire de branlette intellectuelle, hein, c'est pas le cas ici. Hein. C'est vraiment juste, on, on essaie de, tu vois, de, 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 de se dire pourquoi. Mmh. Pourquoi on le fait comme ça euh, Et c'est comme ça finalement que tu fais des images peut-être qui restent un peu plus euh, je parlais, j'avais une interview la semaine dernière tu vois avec une fille qui est, qui est très pertinente qui est à Columbia qui avait écrit des articles sur mon travail euh, et je lui expliquais, là, dans les campagnes qu'on avait fait là, qui s'appelait 50 minutes of fame je lui disais que finalement moi je pense qu'on est dans les 15, 15 seconds of fame mmh. ça veut dire qu'aujourd'hui tout est tellement instantané, la, la durée d'une vie d'une image est très courte euh, euh, notre rôle, c'est d'essayer de le faire, euh, qu'elle soit de 30 secondes, sa durée de vie, tu vois, mmh. pas, seulement, pas seulement de 15. Donc, euh, on commence toujours, évidemment, si là pour euh, l'aspect, on va dire, plus pratique, euh, oui, on, on fait des moodboards, tu vois, on fait des moodboards. Euh, alors, ces moodboards, comment on les construit euh, Effectivement, on fait beaucoup d'archives. Donc, euh, sur ça, euh, tu vois, euh, les milieux, en gros, les, les bonnes librairies me livrent euh, chaque mois, tu vois, tout ce qui sort. Et après, on digue énormément. Donc, le digue se passe comment Beaucoup, beaucoup de art-faire, de, 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 art de, de musées, d'expositions. Et puis, en fait, tu notes, tu notes en fait tous, les, tous les photographes, tous les artistes. Et puis, tu t achètes leurs livres. Et si tu ne peux pas les acheter, tu les consultes. Parce que c'est un sacré budget quand même, à la fin. Mmh. Euh, mais quasiment tout est accessible maintenant. Euh, on, on veille énormément sur les réseaux sociaux. Euh, pas en followant des comptes mais avec des hashtags tu vois ah ouais, ouais. Moi, ah c'est intéressant si, ça si tu vois si, si tu regardes sur mon compte je crois que je suis abonné à 300 hashtags ou 350 ah, hashtags on
2: va aller regarder ça ouais, euh,
1: ouais. oui oui parce qu'en fait au final l'algorithme te sort des meilleurs trucs comme ça
2: ah intéressant ça euh,
1: et que euh, et que il y a des mecs il y a un mec au Pérou qui va te sortir la photo d'Urgent Taylor que tu connais pas ouais. mmh. Ça arrive. Qu'il a, qu'il a, qu'il a qu'il est, qu'il a eu, je sais pas quand il faisait ses études euh, en Angleterre, il avait gardé un magazine, il fait une photo, Mood of the Day, il tague Jürgen Teller et, et tu trouves la bonne photo. Donc moi, on trouve beaucoup de perles comme ça. Euh, et après, on crée, on crée une grosse base d'archives euh, et on constitue ensuite. Voilà, les marques nous présentent une collection, une intention et nous, on va essayer de driver un concept autour de, autour de cette intention là. Un concept qui fasse sens, qui soit contemporain et le décliner de façon visuelle. Voilà. Mmh. Euh, et après, une fois qu'on a validé ce concept-là, là on crée des équipes. Et, okay. euh, et, euh, et ensuite c'est des va-et-vient pour la concrétisation d'une vision jusqu'au jusqu jour du shoot.
0: Et, euh... es un peu au centre entre le photographe, la marque, le casting mmh. directeur, le truc qui est un, un
1: peu ta main un peu partout. Oui, quoi. tu mets un petit peu ta main partout, tu mets un peu ta patte partout... Il euh, y a des photographes avec qui parfois ça passe pas justement parce que il y a différents types de directeurs artistiques comme autodidacte finalement je sais pas exactement comment travaillent les autres. je sais que je fais partie de, en tout cas de ceux qui sont un peu free control euh, <rire> et il y a des photographes qui ont qui ont besoin qui sont qui ont a, besoin de direction qui ont besoin de euh... de direction et d'autres et d'autres qui veulent qui sont déjà derrière en fait si tu veux des photographes comme Hugo, des photographes comme Caroline euh, Jacobs, euh, comme ou, des photographes comme Hugo Comte ils sont déjà des A. Donc euh... ouais, bien sûr. Mais justement, c'est là où est-ce que toi tu prends un relais,
0: où tu trouves un combo pour élever un... c'est ce que je disais ça... cette image. J ai, j ai... On va parler de l'image ouais. de Caroline où le, le sofa était blanc et tu le fais violer. Je oui. Veux
1: dire, et, 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 et ça fait que le truc est encore plus fort. Bah ça après, ça voilà, ça c'est un, un, un échange euh, et puis. Il y, y a un moment où je crois que tu as tellement mangé d'images que tu sais, il hmm. y, y a des codes. Ce qui fonctionne. Ouais, tu sais ce qui fonctionne.
2: Ouais, c'est la recette dont tu parlais tout à l'heure.
1: Il y, y a des recettes. Toi, tu y... C'est souvent ce que je dis de tes images <rire> quand la on sauce,
0: parle de toi. La sauce, la sauce. Ouais, c'est tu as secrète. le truc, on ne sait pas pourquoi, mais l'image, elle va
1: marcher. Bah, c'est cool, écoute. Si c'est considéré mmh. comme ça, c'est cool. Je pense que j'ai encore tu vois, beaucoup à apprendre. Hein. Non, euh, non, bien sûr, tu euh... oui. Mais, <rire> mais, mais, euh... mais c'est vrai
0: que je trouve ta force,
1: c'est qu'il y a un truc
0: efficace. Euh il ouais, y a tu un vois.
1: truc, un, y a un truc un peu in your face, tu vois. Et là, Mais, je pense
0: pas tant in your face que ça, tu vois, parce que je trouve que quand c'est in your face, tu perds un peu le truc. C'est que mmh. c'est juste et c'est efficace, tu vois. Bah, je suis, ça me fait plaisir. <rire> Écoute, merci beaucoup. <rire>
1: euh, non, parce que moi, la DA des fois, je ouais. trouve que c'est de la branlette, tu vois, quand. Te... Bah, ça peut l'être parce que ça peut l'être parce que tu, au final, quand tu, il y a des équipes qui n'ont pas, pas besoin. besoin de direction artistique, mmh. non. Non, et puis euh, et, euh, et, et, et tant mieux que des photographes et des stylistes tu vois aient euh, un avis tellement tranchant qu'ils n'ont pas besoin de DA derrière mmh. Mmh. tu vois euh, disons 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 que la direction artistique ça, ça vient un, un peu soupaudrer le tout quoi euh, mais 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 je pense aussi que la DA par exemple peut sublimer une image. Euh, tu vois en termes. Alors il y a la DA before et après c'est d'après, tu vois les layouts, euh, oui. la façon d apporter encore une autre vision sur sur le travail d'artiste. Euh, ça, ça permet de l'amener plus loin quoi. Et là on sort juste du côté concept qui est direction de création. Là je te parle de direction artistique pure. Oui. Le collage, le, les, les placements de fonte euh, euh, et je pense que tu vois euh, des DA, tu vois, genre des Peter Saville, mm. euh, ils t'amènent euh, à, à travers leur graphisme dans un, un, encore un autre complètement univers. Même un Ezra. Un, même un, bah, évidemment, mm. un Ezra, il euh, euh, y, y a une espèce d'élégance euh, permanente qui fait que, ok, bon, quoi qu'il mm. arrive, je sais que le, gra le graphisme va bah, élever cette image-là. Mm. Euh, donc donc, donc donc voilà et aujourd'hui le quotidien bah euh, il est euh, il est entre la marque le studio euh, euh, les studios parce qu'il y en a deux en réalité il euh, y a un studio qui est dédié à l'hospitality euh, et un studio qui est dédié vraiment à la mode euh, et, euh, et c'est
2: quoi je... la répartition à peu près
1: bah, euh, on va dire, euh, je dirais, euh, ouais c'est à peu près 50-50, hein. je fais 50% ouais. hospitality, 50% mode okay. En fait l'hospitality me permet d'être très libre dans ce que je fais dans la mode mmh. Ça veut dire qu'on fait un métier où on a besoin de manger, c'est normal, c'est comme ça euh, Mais l'hospitality me permet de dire, bon bah ça j'ai pas trop envie de le faire que, ou, alors, ou alors ça j'aurais pas, pas exactement, je, mmh. je vais pas pouvoir aller où je veux donc je le fais voilà et cette liberté, je fais ce métier-là parce que je me sens libre, mmh. en fait. Tu parles financièrement. Financièrement, mais même, euh, je me sens. C'est un, un métier génial d'aller de, 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 de shooter dans le désert, mmh. euh, de ne pas être derrière un bureau tout le temps, quoi. Tu vois, euh, je, je me sens tellement grateful de, 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 faire, de faire ce que je fais. J'étais il y a 10 jours dans le désert, euh, dans, dans, dans Death Valley, tu vois, aux États-Unis, mmh. shooter pour une marque américaine je me réveille avec le lever du soleil, enfin on shoot au lever du soleil et je me dis waouh, ok waouh je, je suis genre vraiment chanceux mmh. et en plus de, de, de plus en plus des grosses prods comme ça t'en fais moins parce que, parce que l'industrie change <rire> l'industrie change et je pense que pour les générations futures c'est ça le challenge euh, et moi en tout cas mon challenge perso c'est de, de de faire des images qui soient cohérentes et qui, et qui peuvent être mises à côté de, de, de prédécesseurs, tu vois, en disant « mais avec j'ai 15 fois moins de moyens. Mmh. » Pendant que eux ils avaient une semaine pour shooter et mmh. 3 millions de budget, bah, nous, on a une journée, et puis on doit faire des TikTok, et puis on doit faire des Reels, <rire> et puis euh, on doit <rire> faire des stories. Euh, et puis, comme euh, on shoot en flash, bon, bah, euh, il faut qu'on s'arrête de shooter pendant euh, deux heures pour faire la vidéo. voilà Donc, il euh, y, y, y a un challenge de, de qualité. Euh, qui, est, qui est important, c'est un peu un de mes démotives en me disant ok comment élever notre image et, et comment ne pas faire honte à notre métier tu vois c'est un, 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 un peu ça mmh. j'ai pas, la, pas la, 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 la solution encore hein, tu vois Nico il sait je suis assez dur avec, euh, avec ce qu'on fait euh, on, a encore, on a encore du pain sur la planche quoi.
2: juste okay, par curiosité t'as jamais voulu être photographe
1: alors c'est la question que euh, <rire> tous les déas posent <rire> je pense euh, écoute te dire jamais non c'est pas vrai euh, parce que je le fais ça m'arrive de le faire mm -hmm. tu vois mais je suis pas photographe je suis pas photographe parce que euh, parce que je pense que c'est un j'ai pas l'intimité quand je, quand je suis avec une, 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 un appareil photo euh, l'intimité que tu peux avoir avec cet objet pour, pour, pour créer je l'ai pas comme je l'ai quand je suis devant devant un bouquin ou comme quand je suis devant un ordi à poser à poser un logo ou à faire une recherche. Okay. Euh, et et c'est la même façon avec le graphisme. Il euh, y a un moment quand je, tu vois je, du coup Marc euh, qui est euh, du coup le responsable du graphisme chez moi, un mec brillant qui est passé par tu vois il est passé par Sémia, est, par comme des euh, tu vois l'école japonaise. Là, il, il sort de l'école des arts déco, mec brillant. Euh, m'apprenait le graphisme et puis à un moment j'ai dit ok vas-y en fait on va arrêter euh, parce que ok j'ai les bases mais euh, je t'apprends euh, jamais ce que tu fais toi ouais donc du mmh. coup là moi ce que je vais faire c'est que je vais apprendre en fait je vais juste je vais bouffer de l'image à un tel point qu'il n'y euh, y aura pas beaucoup de gens qui pourront me tester sur, sur ce que je connais sur, 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 à mon âge quoi tu vois, mmh. en, en termes d'image et je vais juste essayer de trouver les bonnes personnes pour m'entourer mmh. euh, et aller chercher un peu les, 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 les ténors euh, de, de, de la profession mmh. donc euh, si je me mettais à la photographie maintenant euh, combien, combien de temps il me faudrait pour arriver euh, au niveau des gens que j'admire tu vois combien de shoots combien d'essais mmh. je préfère bien m'entourer
3: mmh.
1: euh, et euh, et, euh, et et collaborer avec un photographe bien sûr. ce qui est différent de la réale la réale je pense qu'un un jour on y viendra mmh. tu okay. vois parce que parce que la réale, la réale est, est proche de la direction artistique mmh. ouais, ou de ouais, de c'est très, très, très encadré quoi ouais donc euh, donc ça c'est ça
0: c'est autre chose il y a moins le côté technique quand tu es réel ouais. enfin, quand un, oui il un, un vrai tu racontes t'es raconte histoires la caméra quoi mmh, tu es voilà. derrière le retour tu diriges il y a plus ce côté chef
1: d'orchestre comme toi ce que tu fais mmh. en, en direction créative quoi oui alors qu'un photo, un photographe euh, ouais, faut qu il faut qu'il soit là c'est quoi je l'ai mmh. fait sur 2 trois projets j'avais deux DA de du coup <rire> des copains DA e qui étaient qui étaient derrière moi dit, oh là là l'enfer oh <rire> <rire> c'est à dire que je me suis vu moi et je me suis dit ok Olivier, chill un peu sur le set parce que je pense que tu es très relou. <rire> C'est-à-dire qu'ils me disaient, non, fais comme ça, tente à droite, tente à gauche. Alors, c'était dur, c'était décontenançant. Ouais. Euh, euh, donc, euh, bravo aux photographes. Ils, ils, ont, ils ont une pression monstre aujourd'hui, les photographes. Ouais, monstre parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on juge leur image en 9 en, en, en neuf, en neuf carrés. Euh, mm. euh, C'est hyper compétitif. Euh, creatives avenue athletes de toute façon. C'est yeah. comme ça. Euh, et il et on, on, y a une compétition permanente qui fait le plus la nouvelle publication, la, la nouvelle campagne de cette telle marque, etc., qui a la bonne mannequin. C'est dur, c'est mmh. dur, c'est hyper dur. Je suis hyper admiratif. Et, et, et mes photographes, en général, je suis un peu amoureux d'eux. Moi, je, les, je crée des relations assez intenses, assez fortes avec, mes, avec les photographes avec qui je travaille. C'est des relations, tu vois. Comme un photographe doit être amoureux d'un mannequin, mmh. pour, euh, ou en tout cas le, pour sublimer, pour, pour la sublimer, il doit, doit se passer quelque chose dans son regard. Moi, avec les photographes, je crée une relation forte. Mmh, okay. Donc, j'admire beaucoup les photographes avec qui je travaille, et, okay. je, et, et je les respecte parce que là, en, en 2023, là, on est quasiment en 2023 et être photographe, c'est challenging. It's a game. c'est a game. Ouais. Mais si mais si, si t'es bon, faut déjà être bon. Et ouais. après c'est le game qui commence. Ouais, ouais, c'est ça, voilà. <rire> faut être très bon. Euh...
2: Est-ce que sur. Euh, je, je reviens à tout mm. um, Est-ce qu'il y a une envie de diversification ou pas encore
1: Oui, oui. Ouais. oui ouais. Écoute, tu peux euh, en parler
2: un peu ou c'est trop dire un, Je
1: peux te dire un petit peu, mais si tu veux, euh, euh, la marque, il y a eu deux ans et demi complètement fou euh, et ces 8-9 derniers mois, euh, comme, comme, comme chaque personne qui fait une course, euh, on a dit ok, tu sais quoi, on va reprendre un peu le souffle pour, euh, ouais. pour euh, envoyer euh, sur la suite là. C'est maintenant la suite. De toute façon, vous allez bientôt voir. Donc, <rire> c'est cool. C'est des gros trucs la carrière. Euh, c'est cool. Je sais pas, il sort quand le podcast. Dans quand deux trois semaines, dans 40 ans. Bon, bon. bon. Bah, du coup, là, on ouvre une boutique euh, aux États-Unis. Ouais. Euh, ça, c'est c'est une. C'est une, une, une première. C'est une première. On a, il y a clairement une volonté de la marque. La marque marche bien en fait à l'étranger ouais. et elle, elle a une approche très anglo-saxonne depuis le départ. Euh, les gens savent pas forcément que c'est français. Parce mais que j'ai l'impression
0: que justement toutes ces nouvelles marques, le marché ah. américain, c'est enfin, quand ah. tu vois Casablanca aussi, ah. pour eux c'est un énorme marché. Il y a eu cet appel de l'Asie qui est toujours ouais. là, mais qui a été oh euh, mm. il faut qu'on aille conquérir ce nouveau territoire, mm. euh, ce nouveau marché. Et là j'ai l'impression que les, les États-Unis, en termes de sales, ça drive beaucoup ça, les ça, nouvelles marques. Ça drive marques.
1: pas mal les nouvelles marques. Ils ont envie de fraîcheur, ils ont envie de nouveauté, mm. ils ont un, ils ont un truc cool, tu vois, euh, ouais. et même dans la façon dont ils consomment. Euh, donc pour nous, là où il va y avoir, tu vas avoir des nouveaux produits, euh, ça restera pour encore un petit moment une marque d'accessoires, mmh. euh, et puis euh, bah, d'ici on va dire 18 mois, tu verras, il y aura des, un, peu, un, peu, un peu quelques surprises, okay. mais euh, cette marque parce qu'elle est faite aussi par Julia, et que Julia tu vois elle a un héritage familiale qui est de, de du luxe en fait euh, et de prendre son temps pour faire une marque euh, qui est du sens qui reste qui, qui, qui reste avec une traçabilité euh, fait dans des usines tu vois en Italie à Venise dans des c'est des quasiment de l'artisanat euh, ça prend du temps mmh. ça prend du temps et on est et là on n'est pas dans une course ouais. en fait euh, elle m'a dit dès le départ lorsqu'on a créé la marque Olivier moi je voudrais faire une maison mmh. donc euh, elle m'a dit je voudrais faire une maison et euh, elle savait ce que c'était de faire une maison et une maison euh, bah, c'est pas, euh, pas un c'est pas, pas un appartement où, euh, où tu traces absolument est elle, elle, on, on est en tout cas au moins avec une vision middle term quoi. Mm, okay. euh, euh, et, euh, et je lui dis euh, ok viens on essaie un nouveau truc t'inquiète pas laisse, laisse, mm -hmm. la, le, 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 produit, le produit parle laisse, ouais, le, laisse, laisse ouais. le se développer ce que ce que toi tu trouves cool aujourd'hui les gens ils vont trouver ça cool dans deux ans euh, notre clientèle donc euh, t'inquiète pas prends souffle prends le temps euh, ça se développe de façon aussi organique et au final le, le luxe réside dans ça okay. euh, et sur ça je l'écoute tu vois sur ça j'ai appris c'est une
2: vision qui est intéressante
1: sur le produit vu qu'on en parle vous avez
0: été beaucoup copié ouais. euh, officiellement enfin je veux dire avec des copies copies et puis avec euh, euh, des, des, des enseignes de la fast fashion qui ont fait des, ouais. des inspirations. C'est ça, ouais. Vous le gérez comment Enfin, vous l'avez vu comment C'est quoi la réaction par rapport à ça euh, Écoute,
1: te dire que c'était pas. Euh, que c'était simple, ce serait mentir. Il euh, y a un moment, lorsque t'es en tenaille entre la fast fashion et le luxe, tu mmh. vois, que les gens que admires se, se mettent à faire la même chose que toi, euh, alors t'es flatté, euh, mais tu te dis en même temps, bon, ok relou, au relou mmh. euh, il faut se réinventer il faut aller plus loin euh, donc c'est ce qu'on a fait en fait là du coup euh, on a bossé pendant la, les 4-5-6 derniers mois on a bossé pour euh, un peu réinventer des choses euh, faire, grandir, faire grandir la marque euh, je pense que l'écosystème de la mode fait aujourd'hui que elle, à aller, tout doit aller vite, très mmh. vite, trop vite euh, c'est très difficile de lutter contre ça on ne veut pas faire les Gaulois tu vois, en disant « nous, on va, ne on va, on, on, on va pas y aller, euh, mmh. on prend notre temps ». Mais, mais c'est aussi, aussi, aussi une réponse tu vois, du, 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 du luxe de dire oh, « ok, ok, co copie, euh, take the trend, mmh. euh, le modèle original il est là et, euh, et on, va continuer, on va continuer dans cette voie euh, ». Maintenant par contre il ne faut pas s'endormir, il ne s'agit pas il de s'endormir sur ses acquis ni sur ses lauriers. Euh, et, euh, et on, on, la suite de la stratégie de marque là, qui va commencer à partir on va dire de janvier euh, amène une diversification okay. tu vois notamment, notamment, notamment sur le produit mais qui doit passer également par euh, une diversification esthétique tu vois, ça veut dire qu'on est arrivé avec ce truc là euh, euh, extrêmement pop tu mm -hmm. vois euh, pop glam ou, euh, ou je sais pas quel, quel pourrait être le qualificatif euh, et ce qui est intéressant c'est qu'on a commencé la marque on avait 27 ans, aujourd'hui euh, on, on en a 31 euh, Julia elle en on a, on a 29 on a, donc du coup elle avait 25 ans quand on a commencé la marque euh, et, euh, et on a grandi donc du coup là on commence à parler d'autres sujets mmh. et, euh, et là on rentre dans une esthétique qu'on qu appelle avec Julia euh, rigolant mais pop porn tu vois mmh. où, euh, où finalement malade. Euh, bah, une femme qui, qui, qui approche de la trentaine, euh, connaît son corps, euh, sait qui elle est euh, et a envie d'embrasser un peu un autre, un, un autre chemin esthétique, mais mmh. tout en gardant la, la fraîcheur de, de la pop. Quoi. Donc euh, c'est un petit clin d'œil au popcorn corn voilà. on appelle ça pop-porn. <rire> et c'est un peu l'esthétique qu'on commence à initier ouais. euh, et qu'on a initié déjà avec la précédente campagne, euh, Dernière euh, vidéo. Ouais, avec les dernières vidéos. Ouais. Euh, mais d'ailleurs, tu vois. Il y avait le
2: popcorn d'ailleurs. Il, il,
1: il y avait la vidéo qui a le mieux marché, c'était la vidéo où j'ai fait un tiroir dans la chaussure. Ouais. ouais. Celle-là, elle a beaucoup tourné. Elle, elle a fait un million de vues. Donc, euh, c'était pas mal. Euh, et tu vois, euh, bah, ça, la direction de création aussi, c'est de se dire Ok, il y a une saison où je vais sauter le, le côté in your face. Tu vois, je vais sauter le côté Ok, grosse campagne, grosse mannequin. Euh, parce que je j'arriverais pas à faire ce que je veux exactement, mmh. mais je vais jouer sur des petites choses qui des vont petits eng... des petits clins d'œil et qui vont engager. Euh, Très et ça et ça a marché du coup, ça a marché et, et et au final euh, c'est ça aussi tu vois. Alors parfois ça rend un peu schizophrène, mais avoir un studio de DA et faire de l'image pour de l'image et être entrepreneur et avoir une marque. Euh, ben en fait, je, quand je dis à Julia, vas-y, Julia, viens. On, on, c'est on... un
2: peu défouloir pour toi, du coup, de pouvoir produire de l'image, ça, ça, ça rassasie quelque chose. Oui, ça
1: rassasie quelque chose, ça c'est évident, mais c'est aussi, tu vois, moi, j'ai toujours, je veux aller plus loin, euh, mais euh, la meilleure réponse, en fait, c'est quand ton produit se vend et que la marque, elle marche. Bien sûr. Tu vois, donc euh, là, as, finalement, t'as les likes, tout ça, c'est important, le, le respect de ses pairs, c'est hyper important mais euh, la meilleure réponse, finalement, c'est euh, celle aussi de ta communauté qui achète. Qui porte le produit. Qui porte le produit, tu vois. Ouais. Et, alors, et, et ça, ça, ça c'est kiffant, tu vois.
2: J'imagine. Ça, c'est kiffant.
1: <rire>
0: jean euh, je voulais juste qu'on finisse par un côté un peu euh, plus euh, perso. Tu disais ouais. tout à l'heure que tu allais être euh, papa. Pour passer sur le côté un peu, un peu perso, tout à l'heure tu, tu nous disais que tu allais être papa bientôt. Je pense ouais. que tu le seras quand l'épisode sortira. On ouais. va te dire des petites félicitations. <rire> en merci avance. beaucoup. Euh, si as envie d'en parler euh, c'est quoi euh, ta relation pro perso parce que je sais que tu es aussi un petit peu impliqué dans, dans,
1: dans ce que fait ta, ta femme, mm -hmm. est-ce que tu nous en parles un petit peu Oui bah écoute bien sûr j'ai euh, la chance, j'ai une, une femme euh, extrêmement inspirante on embrasse très fort ce euh, d'ailleurs. Voilà. Euh, <rire> euh, elle est. Euh, c'est ma muse de façon quotidienne. Euh, ah, je pense euh, que les trois quarts des photos de ton iPhone sont des photos de Sophie. Ouais, ouais, c'est pas loin de 60. <rire> Et il y a beaucoup, <rire> beaucoup de photos dans ton iPhone. <rire> Écoute, je, tu sais combien y a de photos dans mon iPhone Je vais te dire. Je, ce matin, <rire> j'ai essayé de faire un tri. Allez, vas-y, je, je fais un pari. Je, combien, je vais dire 130 000. 262 255. C'est ah, ah, wow. vraiment cher. Et il y a, en vidéo, 23 882 vidéos. Donc, ça fait c'est pas mal. Je pense effectivement que. 60 à 70 sont ceux, ceux des photos de ma femme. <rire> euh, voilà, elle est très inspirante. Euh, elle a une approche de la féminité que que que, que je que je respecte beaucoup. Euh, voilà, on appelle ça minimal drama entre nous. Euh, Ou euh, voilà, elle est d'origine kabyle euh, et elle le porte. Elle a grandi à Istanbul euh, et, euh, et donc du coup il euh, y a cette beauté des des princesses euh, de, de, de chez eux quoi tu vois euh, des, donc euh, des beautés très méditerranéennes euh, mais euh, très racées euh, et euh, elle a un truc voilà un truc un peu royal Sofia qu que que j'explique pas euh, et, euh, et en même temps elle est hyper pointue dans ses goûts euh, et elle en fait elle fait de l'archive de mode donc euh, ce qu'elle fait c'est que euh, elle cherche euh, des pièces euh, rares euh, et, elle, et elle cherche à les démocratiser. Donc, euh, c'est pas que pour les initiés, son projet qui s'appelle la Spaghetti Archive, justement, c'est pour ça qu'elle avait choisi le mot spaghetti, à enfin, mon grand-dame. C'était une bataille un peu, mais elle a, a, a gagné en tout cas. Elle a gagné, <rire> parce qu'il y avait une volonté démocratique en disant, écoute, moi, je fais de la mode, euh, mais j'ai envie que des femmes euh, normales, qui aiment la mode, mais qui sont pas absolument obsédé par euh, la pièce de 2001 de Margiela, ce mmh. truc-là que tu trouveras seulement sur One of a Kind ou uh, Byronesque, mais qu'une fille juste qui, qui, qui euh, on a marre d'aller chez, chez Zara, va pouvoir trouver chez moi. Et elle défend une féminité euh, qui est... Euh, voilà une, une, Tu peux être très modeuse euh, et en même temps très femme. Parce que finalement... Le rôle de la femme a très souvent, tu vois, toute l'esthétique héroïne chic, très mince, très mmh. voilà, sans forme, euh, bah c'est assez peu conciliable avec une mode pointue. Euh, mmh. Et donc, elle, elle essaie de réconcilier les deux, et euh, Fissi, donc, je, fais, je fais son image, je fais la direction créative de son, de son, de son projet. Euh, et en fait, on, on, ce qui est intéressant, c'est qu'on développe une vision de la femme qui est... Euh, qui, que je trouve moderne en fait euh, euh, c'est une, une femme méditerranéenne c'est une femme avec des formes c'est une femme euh, elle peut être italienne elle pourrait être aussi colombienne euh, et en même temps euh, effectivement elle va porter une pièce de, de comme des garçons euh, du show 2002 et elle va le porter d'une telle façon que tu vas quand même la trouver sensuelle euh, et donc ce projet il me tient à cœur. c'est un projet quasiment pas c'est pas, pas tellement, c'est pas un projet, tu vois, lucratif ou à tellement destination commerciale, c'est un projet de passionné mmh. euh, euh, elle, elle le fait parce que là, on, elle, elle a la passion des pièces, elle a la passion des, des pièces rares euh, et ce à chaque curation, un petit peu en gros ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose un éventail, elle, comme, comme, comme si elle composait une collection euh, mais par une curation de pièces d'archives et, et ça se passe bien parce qu'à chaque fois c'est sold out, du coup donc, euh, donc, ça, 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 ça c'est assez cool. La dernière qu'elle a fait c'était sur Alaya et il y a eu plein d'articles. Euh, donc, je suis hyper fier d'elle. Là, on vient shooter avec Hugo euh, justement un truc euh, spécial Tom Ford Gucci. Euh, euh, et puis, même, il y a un rôle un petit peu, tu vois, euh, ludique, éducatif dans ça où, euh, où tu, tu, tu shootes euh, des pièces d'archives, des pièces, des pièces qui sont géniales euh, et tu les remets au goût du jour. Mm. Donc, euh, donc, voilà. Et en on a daily basis, bah j'ai la chance c'est mon pilier quoi tu vois j'ai la chance j'ai mon associé j'ai Julia euh, qui est, qui est extrêmement solaire tu vois euh, c'est vraiment une énergie solaire et puis j'ai Sophia, qui elle est une énergie plus lunaire on va dire euh, et, et ces, ces, deux, ces deux forces là tu vois me nourrissent beaucoup et je puisse même je te dire je pense que moi j'ai toujours rencontré des femmes fantastiques dans ma vie je trouve que la femme est, est, est largement supérieure à l'homme je le pense vraiment genre euh, c'est toujours les femmes qui m'ont donné des, des, des bons projets, c'est toujours les femmes qui m'ont euh, qui m'ont tiré vers le haut. Alors j'adore les photographes hommes, hein, tu vois. Mmh. Euh, je travaille beaucoup <rire> là, avec Hugo et Adrien, mais euh, mais le female gaze dans notre industrie, je le trouve plus okay. relevant. Tu vois, ah ouais. Ouais. tu vois, je le trouve plus relevant et et, euh, et la pluralité euh, des, des, des féminités, euh, c'est hyper inspirant, tu vois. Et, et, et Sophia, en tout cas est très 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 inspirante je pense qu'elle inspire pas mal de gens euh, et, et ce qui est drôle c'est que l'accès à la maternité l'a révélée quoi elle ouais, l'a qu ouais, ouais, bah, totalement assumé puis c'est quoi on a dit viens, viens on joue le jeu viens on joue le jeu on va la pousser et on va <rire> et, euh, et, euh, et et puis euh, d'habitude elle vient pas trop chaud avec moi et tout et puis là elle a fait les shows, quoi elle était trop Givenchy. c'était très drôle parce que puisqu'elle assumait assumé complètement euh, il des... y avait toute une bande d'adolescents qui attendaient pour des célébrités coréennes et ils ont tripé sur elle et ils ont hurlé avec son gros ventre, oh, avec son gros ventre là, <rire> ils ont hurlé « Femme enceinte, <rire> femme enceinte !» <rire> et là, prenez en photo Et puis, bon. euh, et puis je, te, je te raconterai un, je te raconte pour un petit truc pour la petite anecdote mais on s'est retrouvé à une, à une teuf très cool et puis euh, et, vraiment une teuf cool et euh, t'as le plus grand rappeur du monde ou un des plus grands rappeurs au monde euh, euh, qui, a, qui a qui a béni le bébé quoi tu vois il a dit hova euh, euh, il a dit euh, <rire> il a dit waouh wow, incroyable c'était euh, une figure de la féminité et ça j'aime bien et puis j'aime tu sais quoi j'aime la réconciliation aussi euh, de nos traditions de méditerranéens mm -hmm. d'enfants d'immigrés tu vois euh, qui euh, avec avec donc cette tradition millénaire où où, euh, où les femmes chez nous avaient beaucoup d'enfants où, euh, où la féminité était tu vois importante mais après passer euh, mais finalement quand tu devenais mère c'était autre chose et en fait devenir encore plus femme lorsque tu deviens mère ça je trouve que c'est moderne et, euh, et bon après euh, écoute t'as Rihanna qui a, qui, a, qui a ouvert le bal quoi mmh. <rire> je pense qu'elle a fait tourner les clair. têtes euh, ah, c et, que c euh, et que c'était extrêmement moderne de dire voilà je, regardez je, je deviens mère mais je suis encore plus sexy qu'avant mmh. Donc, euh, donc voilà, donc c'est un, un champ des possibles qui s'ouvre là. Je sais, pas, je, sais, je sais pas, je sais pas si je suis prêt. On a euh... hâte de le premier
2: shoot du bébé en
1: tout <rire> Écoute, cas. Ouais, ouais, on a. Moi, moi aussi. Je, je pense qu'il va venir en 7 C'est ce qu'on disait avec Sophia. On dit bon, est-ce que je, je, je le Je pense que je le ramènerai en, en 7 ça. Je crois que ce sera un enfant de la balle, j'espère. S'il sera expert comptable, j'ai pas compris. Est-ce que tu vas être dur avec lui Est-ce que ça va être.. Alors, j'en fais des cauchemars. J'en fais des cauchemars. J'attends un petit garçon. Et Je voulais une petite fille parce que je savais que j'allais être soft. Et avec un petit mec, j'ai très peur d'être dur. Il va falloir un petit peu de toute façon. Ouais il va falloir un petit peu. Il faut le protéger du monde dans lequel on vit aussi. Tu vois, parce que... On, a, on est privilégié on fait un métier qu'on aime on est entouré de c'est toujours love tu vois autour de nous mais c'est un, un monde qui est dur quand même si. euh, la direction qu'on prend ouais, pas ouf <rire> pas ouf, ouais. pas ouf. Euh, mais euh, ce qui est sûr c'est que je l'apprendrai tu vois la valeur de partage je pense que c'est la, la valeur essentielle la valeur de générosité euh, et la valeur de curiosité et après tu fais ce que tu veux en fait tu fais ce que tu fais tu fais tu mmh. es qui tu veux tu fais ce que tu veux tant que tu tant as ces valeurs là et que tu es intègre c'est ça que j'essaie de j'essaie de tu vois, de transmettre ou moi en tout cas dans mon, dans ma vie de tous les jours euh, euh, je me sens bien euh, bien sûr parfois tu, tu te dis ah j'ai envie d'aller plus loin j'ai envie de travailler avec cette marque là tu es pas encore mais en fait quand tu es intègre et quand tu fais quand tu respectes un peu un code de l'honneur euh, tu le sens bien en tout cas c'est ce qui doit euh, arriver exactement tu vois euh, ah ouais, hein. ouais, ouais. hein. c'est important c'est important je peux pas te dire que je me sens tu vois, toujours connecté avec la terre d'origine de mes parents parce que je suis jamais allé quasiment en Tunisie, j'y suis allé une fois alors l'Italie je me sens très proche euh, mais par contre ce, ce code méditerranéen de, de l'honneur, du, du respect des, des traditions familiales euh, il est hyper important pour moi euh, et, euh, et, euh, et même dans l'application, dans l'image tu vois euh, toujours, toujours se dire euh, euh, provoquer. Moi, j'essaie je provo toujours de provoquer, euh, mais jamais euh, step over someone, tu vois.
2: Ça sera un très beau mot de la fin. Voilà. Voilà. Ouais.
1: Merci, merci de m'avoir invité. C'était comme ça Je suis le psy, c'était marrant. Ouais, merci. <rire> merci en tout
0: cas, t'as beaucoup donné, c'est cool.